0: Si lo sacan en el... ¿Cómo se llama el HBO
1: Es lo más probable, ¿no?
0: Y cuando salga el HBO Max, ¿qué creen? Que tenemos el Snyder Hot. No va a
1: aportar mucho, ¿verdad? A menos que sí es... Que el final si sí sea como... Todos ahí dicen que salía Darkseid y no sé qué
0: Final salió que dijo que ya van a sacar el en el HBO Max, Justice League de de Zack Snyder ¿va? y el internet explotó.
1: ¿Cómo dices tú? Va a salir taxi y si le van a dar continuidad. Eh? Van a contar la historia que quiere contar Snyder en su versión original.
2: Y si hacemos un video de yo comiéndome mi sombrerito cuando salga la de Snyder...
0: Y comenzamos con el episodio 77 del CC Podcast y estamos Joe de Apocalypse... Charlie de Atlantis... Y la calaca de Snyder... Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros escuchas... Ya sea los que nos escuchan en nuestras plataformas de audio como iVox, iTunes, Spotify... También los que nos ven en YouTube, saludos a los que cada semana eh, Escuchan el podcast en el, en el video que preparamos Y pues también a los que nos descargan directamente Igual también a nuestros escuchas de Bélgica Saludos belgas a todos ellos Charlie, saludos esta semana
2: Sí, como no, para nuestro amiguísimo ley Rico Para el tremendo Bebote Fernando González Aguirre Para nuestro amigo Elías Elías Misael que nos escucha también ahí es barista eh, En un restaurante japonés ahí en Galerías Cuernavaca eh, saludos también para los Tortugos los Silver Riders, para Alejandro Velázquez, para Luis Antonio Cisneros para el tremendo Picililo, no y para nuestro amigo Miguel Batuta que también ha demostrado que le gustan mucho los cómics esta semana
0: Órale, oye Charly, también no se, no se nos olvide mandar nuestros saludos belgas a toda la raza de Comentemos cómics. ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics pero también hablamos de otras cosas <risa> para que no se vayan a enojar
2: Estaron de... de, 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 de de poner solamente post de ventas y de monos chinos. Entonces, pues <risa> estuvo. Bueno, de verdad, si se quieren enterar de todos estos chismes, métanse, van a aprender mucho de cómics, van a convivir con gente muy fina sobre todo, y pues por último, se van a enterar de unos chismazos, pero buenísimos, de verdad, no va a haber día que
0: no nos ataquen de la risa. Y sí, ya ven que tuvimos esta semana un muchachón que llegó y hizo, hizo su drama porque vio que había post del de Snyder Cut, post de Falcon y Winter Soldier. Y, y que no que quería puro post de cómics no o sea si sí hablamos de cómics comentamos todas las semanas lo del tema de los cómics lo que está pasando en la actualidad pero también nos gusta comentar las películas y las series entonces ahí de ahí de todo y pues no somos el típico grupo que está todo lleno de memes porque hasta tenemos un post para poner memes o sea no puedes estar atascando ahí todos todo los posts con memes Así que los invitamos a comentemos cómics. Saludos al administrador David. También a nuestro amigo Carlos Roldán. También aquí en Aquetza, Saludos a Aquetza, que anda bien contento con su mono spawn. Le llegó el spawn. El spawn de McFarland <risa> le llegó. También eh, a quien más le mandamos saludos. A Chinaski a revivió. Yeah, a, a Frank, a Frank, banda MS. Ah,
2: tenemos cómics. Ellos ya saben porque están pegados ahí en una tablita que puso David, ¿no?
0: Ah, sí, también. Y a todos los demás que están ahí en el grupo. Charlie, cochino español, no hubo nada. Esta semana,
2: eh, no, creo que no, está, está como que muy flojón el tema del cochino
0: español ahorita, ¿no? Eh,
2: por ahí están saliendo de Milenio eh, los fascículos de la historia de Marvel, la historia gráfica de Marvel, y ahorita ya llegaron a los ochentas, entonces, por ahí, David Pitazo, Pitazo, comiquero de Sisi Podcast, ya llegaron a los ochentas, ochenta y cinco, noventa, entonces... Pues, por ahí, si se quieren enterar de lo que pasó en ese momento, que fueron los actos de venganza y las guerras secretas, cáiganle, ahí están ya.
0: Sí, de hecho, fíjate que también esta semana nada más salió el Marvels en la colección de novelas gráficas. Entonces, pues, pues si a alguien le falta ahí el Marvels, pues ya sabe que lo puede conseguir en estos días. Oye, Charlie, y también fíjate que la próxima semana tenemos lanzamientos de la quincena de Smash. Sale la siguiente parte de, de King in Black. Me parece que ya va a ser el número uno, ¿no? Sí, ya sale el número uno, ¿eh? Que ya lo habías leído tú, ¿no, Calaca? Que no pasaba nada. <risa> Algo así. Sí. No, o sea, no, sí pasan
1: un chorro de cosas. Pero al, al contrario, eso fue lo que me, me pareció muy chafa que como que quiso impactar demasiado. Que matan prácticamente a todos los personajes. y O sea, haz de cuenta que te presentan al, al enemigo invencible. Y para mí eso fue lo que, al contrario de no pasar nada, pasó de más. O sea, que, que tú dices, pues ya pasó todo en el
0: número uno, ¿qué va a pasar en los siguientes números? Sí, fíjate, esta semana, nomás para que chequen lo que va a salir, sale, pues como les dije, Kinney Black, número uno. Habíamos tenido puros previos y, y taggings. Va a salir el número dos de Death Metal, que no es el número dos, es el Death Metal Legends of the Dark Knights. Otro Común tie-in de Dead Metal sí, sí. es donde salen las historias de los Dead Metal, donde sale la historia del dinosaurio. ¿No supiste? Ah, el que iba a ser Warren Ellis. Sí, que luego no la hizo. Y este también va a salir el Batman Kings of Fear en, en TPBS que, que hizo este Kelly Jones. También el Avengers, Charlie, uno nuevo de Avengers. Tú que sigues Avengers, ah, eso va a salir es muy bueno. nuevo Ah, ¿sabes cuál también va a salir? El Batman y Robin, el Batman el, Must ese. Die, ese ya cuando regresa por fin Batman, <risa> y el último de Sandman, ya por fin terminaron la colección esta de 30 aniversario de Sandman con el Overture, era el que faltaba, nomás no sé si, fíjate que sacaron todos los tomos, creo que nomás faltaron, creo que como dos que sacaron en hardcover, pero no los sacaron en la colección de 30 aniversario, porque no son de Sandman, es uno de Death, creo, Sí. entonces ese y otro. Pero todos los demás ya salieron Entonces aquí ya prácticamente termina la colección Faltaría nada más uno que otro hardcover Bueno, muy bien, ¿algún tema que traigan esta semana?
2: Yo sí traigo el tema Porque no todo aquí es eh, El Snyder Cut, les traigo Falcon and the Winter Soldier
0: Ah, salió el primer capítulo, ¿verdad Charlie? ¿Qué te pareció? Buenísimo, la
2: verdad Yo creo que se gastaron pues Un buen billetote en producción en las escenas eh, Muy buenas eh, Vimos todo, vimos tuvimos Muchísima acción, tuvimos intriga Tuvimos por ahí problemas de conciencia y de arrepentimiento del Winter Soldier, eh, tuvimos un buen desarrollo y un buen crecimiento de Falcon como personaje, eh, la verdad en los cómics no no peleaba tan bien, pero como que últimamente se ha metido a clases de, de defensa personal, porque cada día se la rifa más en los cómics y en las series y en las películas para para aventarse un trompo, ¿no? Eh, sí es de los personajes que ha tenido cambios mucho más interesantes, ¿no? Por ahí también tuvo una versión diferente cuando fue la de, la de Fear Hitself. No, no, en Fear Hitself no. En, en una miniserie de Marvel, digo, en una serie de Marvel, tuvo también ahí un desarrollo bastante interesante, donde se le dio un, un desarrollo diferente, un origen alterno a Falcon, es muy bueno y también tuvimos momentos que me hicieron recordar a Forreston, bubas, ah, te extrañamos
0: ah claro para los que no vieron el, la serie de Falcon y de Winter Soldier que aquí como la calaga que se niega a verla <risa> Pues fíjate que el primer capítulo, de qué, ¿de qué va la serie o qué hemos visto en este primer capítulo? Pues prácticamente lo que vemos es qué pasó con Falcon y Winter Soldier después de Endgame Igual como con Wandavision, que qué pasó con esos personajes Pues haz de cuenta que sale que Falcon trabaja para la Fuerza Aérea, entonces ahí anda haciendo misiones De hecho pelea con, con Batroc, con este francés con el que peleó en el barco, el Capitán América en la de Winter Soldier pelean ahí para rescatar ahí un... tiene que rescatar a un a un cuate que están secuestrando en un avión entonces se hace cuenta que lo anda correteando Falcon, de hecho ahí salen las escenas de no sé si tú viste en el tráiler que había unas escenas de Falcon volando así como que en un cañón o algo así, en, sí. como en unas montañas, entonces, ahí es eso son como los primeros 5 o 10 minutos sí, está un poquito extendido pero pues es pura acción, luego ya se muestra que yo fue de ellos dos se hace cuenta que el, el Bucky vive atormentado por el todos los que mató a cuando era Winter Soldier. Entonces, como que tiene una lista donde tiene que... Como que está tratando de visitar a los familiares y así... Como que tratar de quitarse la, la culpa, ¿verdad? De haber asesinado a tanta gente. Ahí tiene una secuencia con un viejito japonés porque mató a su hijo. Fue daño colateral, o sea, fue testigo de, de, de cuando mató a unos... A uno de sus objetivos y pues lo mató también para que no quedaran ningún testigo.
2: Pero, pero también al mismo tiempo tiene otra lista alterna donde se está encargando de la gente que, que lo manipuló para, para cometer asesinatos, ¿no? Que la, de la gente que lo utilizó como arma tiene por ahí una lista alterna. Y vemos como en este número, en este episodio, se encarga de, de una asesinadora, ¿no?
0: Sí, también hay una que usó. En la red de Hydra para obtener su puesto Entonces ahí como que la expone Winter Soldier Pero sin avisar que había sido él Y también, y del lado de Falcon Pues prácticamente todo lo que vemos Charlie de Falcon se soluciona con el meme de Es porque soy negro, ¿verdad? Vemos que él es de Luisiana es Luisiana, ¿no, Charlie, No recuerdo, bueno, no recuerdo si dicen de dónde es, pero su, su familia calaca es de un barco camaronero, igual que Bubba en Forest <risa> entonces resulta que la hermana de, de Falcon me cae que podría ser, la hermana de Falcon fácil le hubiera ganado a Thanos, <risa> A puro, a puro grito, porque hace cuenta que resulta que es madre soltera, Mucho. y luego cuando Falcon se desvaneció por el chasquido, pues ella se quedó a mantener a, a, a la familia y el negocio familiar y todo, ¿va? entonces ya ahorita que está, regresó Falcon, pues resulta que ya están a punto de quebrar y el Falcon ahí anda consiguiendo un préstamo para, para ganar dinero, pero también al mismo tiempo vemos... Que el perdón que Falcon entrega el escudo Se lo entrega al gobierno porque pensaban que lo iban A lo iban a poner ahí En un museo o algo así Y la gran revelación del episodio que termina Es que anuncian que sí. Que nada que le van a dar el escudo Al capitán a un nuevo capitán américa Y ahí sale ya el que ha estado saliendo Ahí en los trailers va Ya es, es el nuevo capitán américa
2: Y yo voy a platicar de él más adelante Les voy a contar de dónde viene Su origen ¿Y qué cambios ha tenido ese personaje?
0: ¿Va? Ah, Charlie. ¿Algo más, Charlie, que quieras platicar del de, de Falcon y de Winter Soldier?
2: Eh, vale la pena. Le pongo un 9 de 10, según la escala de Charlie en Marvel.
0: ¡Órale! <risa> <risa> Fuertes declaraciones. No, Charlie, yo creo que me gustó mucho el desarrollo de ambos personajes. No me gustaron las, las escenas de acción de Falcon, estuvieron muy gratuitas, pero pues a ver qué fíjate, pasa en el siguiente, siguiente episodio. Fíjate, ya ves que a, lo, lo que yo les he dicho mucho es de que a mí me
1: cae gordo el personaje o el actor. Ajá, eh, precisamente ajá. esto que mencionó también ahorita Charlie, lo que dices tú, eh, que dice Charlie que de repente ya se volvió bien bueno para los trompos. O sea, es, eso yo también me di cuenta, que no me acuerdo en cuál película fue, eh, si en Infinity War o no sé dónde... Que de repente sale una secuencia donde sale el Falcon ahí este, fregando, hace un chorro de, de tipos. Y yo dije, ah, ¿desde cuándo acá? O sea, como que los vi así muy desesperados por, por quererlo enaltecer, no sé. Así como que para que se justificara que, Ay, este va a ser el nuevo Capitán América. O sea, de la nada se volvió un eso Creo que también por eso es de que me cae mal el personaje, como que no me lo creo. Y como que también por eso no... No, 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 no le doy una oportunidad. Todavía si fuera la serie de Winter Soldier solo, ahí sí, sí, ahí sí la vería.
2: Oye, pero ¿qué tal si tuvieras una torta de camarón, un sándwich de camarón, un cóctel de camarones? ¿No, ¿No lo verías? Ni que fuera negro.
1: <risa>
0: <risa> y, creo y hace que, mucho son... que no la
1: veo, Charlie.
0: Es de barco camaronero el, el Falcon, a eso se dedican. Oigan, fíjense que esta semana continúo con mis reseñas de... Scott Snyder en Justice League Ya ven que la semana pasada empecé Para entenderle a Death Metal Expliqué sí. los, primeros dos, los primeros dos arcos de Scott Snyder en Justice League Pues ahora toca hablar de los siguientes dos Ahí les va, fíjense pues La, la semana pasada a grandes rasgos les comenté Que después de, de Metal, la Justice League quebró el muro de la fuente Que era el límite del multiverso Entonces llega una energía que se llama la totalidad la obtiene la, la Liga de la Justicia y luego se la roba a Lex Luthor en una invasión que hubo de unos dioses eh, así como que acuáticos extraterrestres Que fue culpa de Aquaman, pero fue un plan de Lex Luthor para, ahí para, pues, para robarles, ¿verdad? Entonces pues luego continúa en el arco de Hawk World ¿De qué se trata ese arco? Pues resulta que cuando, al mismo tiempo que estaba la invasión Está Hawkgirl, el marciano, y Jon Stewart, el linterna verde, se van al planeta de los tanagarianos. Entonces ahí te explican que, eh, haz de cuenta que resulta que no es el planeta en sí, no es el planeta de los tanagarianos, es un planeta que ellos usan como una bóveda. ¿Tienen ahí una bóveda? Porque según que ya es una, una civilización tan chingona, tan militarizada, que ellos son como que los que... Que los mejores para resguardar algo Entonces pues los, las demás razas les empiezan a, a, a pedir que, que cuiden sus tesoros Entonces se vuelven así como una especie de, de bóveda Al mismo tiempo es como un museo así como para preservar cultura Entonces resulta que van porque en metal resulta que ahí habían avisado Que había una marciana que era como una, una anciana así como sabia yo no, la verdad ni me acuerdo que saliera eso pero el chiste es que ahí dicen que sí y ahí van y resulta que el marciano el John, John Jones dice no pues vamos a consultarlo que se topan a Chayera la esposa de Hawkman entonces resulta que ahí dice Achis ah, pues ¿por qué estás tú aquí? porque haz de cuenta que en el Nuevo 52 había salido ella la esposa de Hawkman y, y el Hawk, pero era el Hawkman extraterrestre entonces pues resulta ahí que, que le dice la Hawkgirl que es Kendra, oye porque insistimos los dos, si, si yo soy Kendra, y en mi otra vida se supone que, que o sea, tú y yo deberíamos de ser la misma, y sí. pues no te explican ahí nada, no te explican ahí nada, y resulta luego que, que a la Marciana le dicen, al, a John Jones le dicen que la Marciana se murió, pero después descubre que la tienen prisionera, entonces ahí ya al final se descubre que, que Chayera, la reina de Tanagar, la estaba usando para potencializar así como una máquina que, que creaba objetos, que volvía reales objetos, entonces te das cuenta que resulta que ese mundo era, era falso, hace cuenta que no, que los tanagarianos ya estaban todos fregados, nomás, nomás así con con la con el poder. Ahora sí que ahora sí que con el poder de la imaginación <risa> hicieron que, que se volvieran una civilización bien chingona y que tuvieran sus bancos y todo eso, va Sí. Entonces, pero, pero lo importante es que descubre, le, le desbloquean unos recuerdos a John Jones, que él fue a la Tierra cuando era niño y se hizo amigo del ex Luthor niño. O sea, resulta que eran, fueron amigos. Pero a los dos les bloquearon los recuerdos. Y después de eso se descubre, ya ahí termina como ese mini arco. Pero luego ya después resulta que llega Will Payton, el Starman que es uno que supuestamente ahí te hacen el red con, fíjate, el che 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 yes. un hey. che ese era un Starman que tenía poderes cósmicos, alguna vez Charlie nos platicó de Starman, y resulta que aquí él tiene poderes de la totalidad, este cuate llega así, lo salva de la nada, va a usar a Hogger, y, y supuestamente ahí te explican que, que por eso estaban separadas las, las, do, las dos Hogger y las vuelve una, Así bien fumados, el Scott Snyder está bien fumado. Entonces resulta que ya, como ya la vio una, va a reparar el muro. Pero llega el ex Luthor y ahí se. se... Es cuando se descubre lo que pasó con la totalidad. Que hace cuenta que resulta que hay una diosa ahí metida que está prisionera, que se llama Perpetua. Que ella es la mala de Death Metal y el ex Luthor se la roba cuando van a reparar ahí el muro resulta que el ex Luthor llega con la legión la Legion of Doom y, y se la roba y, y, y ya todos dicen llegan los, los nuevos dioses y el, el, los guardianes estos de los Linterna Verdes y dicen ¡Ah! Ya valió madre esa cita. El, el multiverso ya valió madres, vámonos de aquí y se van todos <risa> y entonces se regresan los de, los de la Liga de la Justicia se regresan bien aguitadillos ¿verdad? porque sin ching ya valió madre el multiverso <risa> Así, literal. <risa> y después sigue otro arco que se llama la, la sexta dimensión. Se trata de que la, la Liga de la Justicia agarran a este, al duende, el enemigo de Superman, el Mick Lo agarran y le dicen, ábrenos un portal a la sexta dimensión para ver cómo le ganamos al ex Luthor. Y resulta que los manda. Eh, bueno, se mete Superman Y de repente sale un Superman más viejo y, y todos, ah, pues si nomás te metiste un segundo, va Y dice, no, es que ¿Qué creen? Que ya encontré cómo derrotar a, a Alex Luthor, va Vénganse Y se los lleva a un futuro acá Donde según ya ganaron Y ya están todos viejos, va Pero ya ganaron y que hicieron una utopía Acá, típico cliché, va De que van al futuro donde ya todo es perfecto eh. Y resulta que, que no era Superman. A Superman lo tenían, a, lo tenían encerrado. Ese era el Forjador. Que es otro Che-Che-Che-Che-Changes que se aventó. Oh, porque para Scott Snyder existe el, el monitor, el antimonitor y luego existe el Forjador. El, for, <risa> el Forjador, ¿te hace cuenta que es el creador de Barbatos. ¿Te acuerdas de Barbatos? Ah, eh, eh. Es que hace cuenta puras fumarolas de Scott Snyder. Porque hace <risa> cuenta que en, en metal. Otra vez vuelvo a Metal, resulta que te explican que Barbatos era un ser que le llamaban el dragón. El eh. dragón era la mascota de, del forjador, haz de cuenta que se, se supone... De hecho aquí te lo explican otra vez, que, que Perpetua, la, 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 esta, la diosa esa que te digo que estaba atrapada, creó tres seres, el, el monitor para vigilar los mundos, el antimonitor para evitar que los para Prácticamente como para ponerles una raya A los mundos Que no fuera a ver de más ni de menos Y el forjador es el que los creaba Pero cuando los Por eso es el forjador Porque es el que los forja Pero que si cuando los forjaba Y salían mal Tenía una mascota que era el dragón Y el dragón era el que destruía Destruía los mundos que salían Así dañados o imperfectos Que viene siendo lo del universo oscuro o ¿Cómo se llaman? El Dark Multiverse todo eso, que, esas jaladas que se sacó Scott Snyder.
1: Sí.
0: Y ahí resulta que este Barbatos fue se reveló y todos pensaban que había matado al forjador y él se volvió el forjador. Y es lo que vimos en metal, pero no, acá resulta que sí está vivo el forjador. Y de hecho te explican ahí, yo creo que el único número chido es cuando ves la primera crisis, que fue cuando encerraron a, a perpetua, la encerraron la, la encerraron este, el, el monitor, el antimonitor y, y el forjador la encerraron. Está padre ese número, pero ya todo lo demás, pues nomás ahí puras puras jaladas de Snyder. de Scott Snyder y al final resulta que ya cuando regresan de la, de la dimensión, les avisan, ¿qué creen? Que en lo que no estuvieron, Lex Luthor avisó, le dijo al mundo que ustedes la regaron y, y que se va a acabar el multiverso por su culpa. Y ya se va a armar la, la guerra entre, entre la Liga de la Justicia y la, y la Legion of Doom, ya es lo que sí, él es el último tomo pero dura como 12 números, Un ¿El tomo último? Ya, ya es como del 26 al 40 de Justice League. Eh. Un chorro ese arco. Es lo del año del villano, calaje. El año del villano, eh. sí, Fíjate, es... y, y yo ni... O sea, yo yo supe que existió ese
1: evento del año del villano, pero no, no leí nada de...
0: No, ni yo, y apenas te lo están diciendo aquí. Es nomás
1: de los pedacitos esos que salían en todos los números, no me acuerdo que en Batman salía cuando Lex Luthor andaba
0: reclutando, no sé. Sí, ya es lo que sigue. Entonces haz de cuenta que, que, pues es eso. Ahí a ver si me entendieron los que nos están escuchando que hayan <risa> entendido cómo expliqué, porque sí es un revoltijo. Y la próxima semana, pues les digo en qué acaba el asunto. Es que así es con Scott Snyder. ¿no? Sí, puras jaladas. Le quiere hacer bueno. al Morrison. Sí. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
1: Fíjate que yo vi, vi una película, o sea, por segunda vez. este, El Snyder Cut. Nah, no te creas. No, este. ¿Sabes cuál vi? Eh, Tenet, ya la vi ahora sí este, bien, porque la, prim la primera vez que la vi fue en una versión pirata. Yo me quejé mucho de eso, que a lo mejor que por eso no lo había entendido. Y fíjate que ya, ya la película ya me quedó más clara, pero la verdad que yo, yo he batallado mucho, es más, todavía no me quedan claras o sea, cómo funciona la inversión. O sea, porque, eh, yo, yo me acuerdo que cu cuando está la... Cuando está el cuate este con, con una científica que le, lo, que le está explicando lo de las balas. cuando O sea, todo lo que le está explicando, neta que le... le yo le regresaba otra vez para leerlo otra vez, porque decía, pues no, no, no entiendo, o sea, no entiendo. Y que, y que las dos balas se están moviendo al mismo tiempo y que una para adelante y otra para atrás. A ver, este yo tú, tú sí entendiste, por ejemplo, cuando, cuando van en la carretera, que se ve que va el carro al revés.
0: Ah, eso oh. no lo entendí. Fíjate que todavía tengo... El otro día lo estaba discutiendo con un amigo del trabajo. Que no, me, que no me quedaba perfectamente claro cómo sería la perspectiva de Ándale. una persona, perso porque nosotros vemos que el cuate empieza a andar en reversa en el carro, pero el carro lo maneja hacia adelante, eh. en reversa. Y yo sí, lo sí, que sí. le peleaba era que yo no entendía cómo sería la perspectiva de una persona, de los que, de masa, ¿eh? de, de los que van hacia adelante, que van en tiempo normal, sí, sí, cómo sería te, la perspectiva me... de ver ese carro.
1: Y yo también me quedé con eso, o sea, ya decía, pues, eh, a ver, y toda la demás gente, ¿cómo ve eso? O sea, porque pues se supone que nada más los que están en la, en la trama de la película, estamos viendo que se, que no, nada más nosotros sabemos cuál, cuál es el que va adelante y cuál es, va para atrás, pero y toda la demás gente, ¿cómo lo ve? Igual eso, en, la, en, en la batalla final, o sea, que no, se están peleando con otros soldados
0: también, ¿no? O sea, sí, lo también de la no pieza invertida, es, dices tú. Eh, eso tampoco lo entendí, o sea, lo ent entiendo el concepto, pero no... No me queda perfectamente claro cómo cómo se ve. Ándale. Sí, o, o sea, eso, eso es lo que me... O sea,
1: sí, yo dije, no, pues sí sé qué pasó y... O sea, qué es lo que querían lograr y todo, pero no no me quedaba claro eso. O sea, como que ahí sí, como... O es, ahora sí estuvo muy elevado Nolan o no, 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 no explico o nomás lo hizo y, y... Ya me vale si le entienden o no le entienden. O sea, yo nomás quise hacer la película. así.
0: De hecho, empecé a, ver, pues, empecé a buscar videos en YouTube. Hay muchos videos donde te explican eso. Pero no me queda claro, o sea, como que nada, como que todos se repiten lo mismo, lo, lo que mismo dice de en la película. película. Sí, no, yo me refiero a que te digan la perspectiva. ¿Cómo, cómo sería la perspectiva de ver el, la pinza invertida eh. o el carro en reversa? <risa> es que ese es y, el detalle. Y luego, por ejemplo, esa.
1: esas máquinas que donde se meten para que. O sea, para, para invertirse. O sea, esa, esa donde daban la vuelta. O sea, ¿de dónde salió? De repente. O sea, de repente están allá en un cuarto y, ah, es una máquina de esto, así que vamos a buscar la otra máquina. O sea, que también se me hizo así que lo sacaron así muy de la nada. No, eso sí te lo explican, que todo viene del futuro. Pero esa esa máquina o esa puerta corrediza, ¿quién las puso?
0: Pues yo, enti yo entiendo que las mandan por el pueblo radioactivo, entonces las arman en el presente. Pero y, y ya
1: sabía, o sea, nada más el cuate este sabía dónde estaba cada una o qué rollo, porque ya ves que también el, el Kikas dice, vamos a buscar una que va a estar allá donde van allá a la, a la guerrilla esa.
0: Este pues, Lo... ese es el chiste que, que muchas veces eh, tienen la paradoja de que saben dónde están las cosas porque ya les, les llegó la información del futuro.
2: <risa> ese, <risa> sí, ese, es el,
0: claro. ese es el tema. Sí, pero <risa> prácticamente te digo, fuera de eso yo creo que esos son los problemas que tuve con la película. El... Eh, la pinza invertida y el carro en reversa. Sí está, <risa> Necesito bueno, seguirlo analizando porque sí está complicado. Yo nomás la vi una vez. Sí. Yo creo que la voy a volver a ver así como tú, a ver si, si me queda un poquito más claro. Pero la trama está padre. Sí. Sí, ándale, o sea, sí, sí, sí le entiendes qué es lo que pasó,
1: o sea, qué es, o por qué están haciendo las cosas, pero en esas cosas sí te, o sea, te quedas, yo, me, yo sí me quedé rascándome en la cabeza, de qué, qué onda, pues, o sea, cómo estuvo aquí, qué
0: Sí, el, el problema es que te lo quieren explicar muy sencillo, pero pues la realidad es que no, como, es como tú, lo que tú dices de la chava de las balas, ¿Eh? la, la chava de las balas lo explica muy sencillo, pero ya cuando lo ves en la práctica, pues no, no es tan sencillo como ella lo decía. <risa> Entonces sí. sí, está padre esa película de Tenet, por si no la han checado. Sí. Que ya, ya la van a
1: poner en HBO Max.
0: Ah, órale, <risa> qué que bien. que
1: <risa>
0: Muy bien. Charlie, ¿algún tema que traigas? O, o tú, Calaca, ¿algún otro? No, yo traigo, yo traigo también otro. A ver, dale, Charlie. Pues nada, que resulta que esta semana, el domingo, pues me
2: lancé con mi sobrino y sus papás a ver Pinocho. ¿Cómo ves? De Carlos Goyodlis. ¿Cuál, oh, o sea, ¿Cuál
1: versión es esta? ¿De, de qué es, es americana o de qué país es esa película?
2: Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Es una versión italiana. Al parecer es italiana totalmente. Eh, eh, me gustó muchísimo. Tiene o sea, por es, ahí la, una, es live una action. Particular. Es live action y tiene una particularidad. Este, como dato de trivia, sale por ahí el, el actor Roberto Benigni. Oh, ¿Sale? Bien. De La Vida oh, Es pero él ya salió de Pinocho hace años. Por eh. ahí de lo... Por ahí... Y ahorita sale, pero de Yepeto, Entonces pues, ya tuvo los dos los, vale. los papeles, ¿no? Y, y Pinocho, que si sí. ¿Es, es un niño
1: real o es por computadora o qué rollo. Es
2: este un niño real, se llama Federico Lelapi, el, el actor que sale de él, pero está bastante bien caracterizado, se ve como un títere. Eh, por momentos, la historia es un cuento, no es la tradición Disney. Si quieren llevar a sus niños y ver una, una obra que por momentos hasta va a tener momentos que le va a dar miedo al niño y, no, y hasta a los adultos, véanla, de verdad. Eh, no es la historia de Disney, es muy diferente. Esta es la verdadera historia, el verdadero cuento. Eh, vienen cosas que en, la, en el cuento original sí venían, pero que Disney nunca adaptó porque le parecía que era demasiado perturbador para una historia de mí. Sí. Eh, tiene, tiene por ahí este, momentos donde manejan mucho la inocencia, pero también momentos de una crudeza total. como Órale. Este. Y sí. el hada se llama Marine Bash, y la verdad está guapísima vale la pena que la vean. ¿También ¿No la anda de la... con faldita? ¿Ande? ¿También anda con faldita? No. No, de hecho, el hada, la primera vez que la ve, es porque Pinocho va, va, pidiendo paro. O sea, lo quieren matar, lo quieren tumbar, este, unos asesinos, y él huyendo, y toca en la puerta de una casa abandonada que está ahí en medio del bosque, y sale, y sale la que es helada, pero en su versión de niña. Y le dice, y se asoma y Pinocho le dice, ayúdame, ayúdame, que me quieren matar a unos asesinos, y dice, es que aquí nadie te puede ayudar, todos estamos muertos.
0: Órale. <risa> o sea,
2: o sea. Tiene sus momentos así bastante tétricos, la verdad, pero está muy bien lograda. Yo veía las reacciones de mi sobrina de nueve años y estaba fascinada con la película, le estaba llamando demasiado la atención. Incluso hasta me platicaba por momentos que, que parecía que era otro cuento de Pinocho, porque pasaban cosas que, que no pasaban en la de Disney. Y entonces, quieren ver la película, una película fiel, al cuento de Pinocho, láncense a ver esta, ¿sale?
0: Fíjate que siempre dicen que las versiones de los países donde originalmente son los cuentos Son más chidas que las versiones de Disney Por ejemplo, a, a por ahí no, yo no la, he tenido oportunidad de verla Pero dicen que hay una de La Bella y la Bestia de Francia Que dicen que es la más chida ¡Órale! Sí, que dicen que está mejor que la de Disney Porque creo que la de Disney ya tiene también live action, ¿no? O algo sí, así. Sí, pero de eh, hecho, fue
2: la de. Sí, fue la que, la que no le llamó mucho la atención a, la, a mucha gente y que tuvo por ahí hasta polémica, ¿no?
0: Eh, sí, algo así escuché, pero sí, de hecho es una francesa donde sale un actor. Que tiene una cara así como de gato, no me acuerdo cómo se llama, pero sale, es un francés, salen muchas películas, entonces ese cuate, eh, dicen que esa es la versión más chida y que hay muchos ases muchos asesinatos o algo así, algo así escuché, nada más vi una escena una vez que lo estaban pasando en el cable, en el comedor de ahí del trabajo, y ya fue la última, pero dicen que está chida, entonces pues ahí, como dice Charlie, si pueden verla, pues chequenla. Oye, y, y de hecho está
2: vida Tuvo premio, la dirigió Mateo Garrone, y tuvo premio David de Donatello a la mejor película en del 2020, al mejor director, al mejor actor de reparto y a la mejor actriz de reparto. ¿Cómo ves? O sea, por ahí se aventó cuatro, cuatro premiacitos por lo menos, y no de una premiación, disculpen, a lo mejor nos apedrean, no de una no de una premiación que de repente este sigue los cánones de la industria, como es el Oscar, sino de, de una premiación en forma de
0: cine europeo. No, pues entonces, este, con más razón, si, si ganó premios, debe de estar buena.
2: Buenísima, de verdad. No, no se van a aburrir, ¿eh? Está buenísima la película, les va a gustar.
0: va Oye, Charlie, fíjate que yo también me chuté, yo no me chuté una, ni dos, ni tres, cuatro películas. Mágico. Ah, pero contándole Snyder cut ya, pero... ya le estás haciendo la competencia a la hora muda. Ándale. <ríe> 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 Saludos a Jen. Ándale, así que vamos a empezar esta sección que se va a llamar la... Cápsula cabrona con Joe <risa> No, fíjense que me chute Fíjense, ahí les va la historia Ya ven que esta semana salieron los Oscars Algo así, los anun... anunciaron Los nominados ah, Sí. Entonces vi que había muchas películas Anunciadas de Netflix Entonces dije, oh. pues si, estás... si, si hay muchas de Netflix Porque de hecho ese fue el chiste, ¿verdad? Que como no hubo cines sí. les dieron más chance a las películas de Netflix Entonces dije, pues si son las de Netflix Van a la estar escala. fáciles Van a estar más fáciles de conseguir piratas. Eh, <risa> o y, si tienen Netflix. Fíjate
1: bueno, que no he checado yo la lista. Y la voy a checar. Porque yo también casi siempre me... este Las que me llaman la atención sí las checo. esas de los...
0: Fíjate, fíjate me voy a ir en orden de menor a mayor. La primera que vi fue la de Mank. La protagonizó Gary Oldman. Entonces, yeah, ya saben que, que es calidad. Es en no, blanco pues, y negro, ¿no? Es Eso. en blanco y negro. Haz de cuenta eh, que Mank es la historia de el cuate que escribió el ciudadano Kane. Sí. sí. Si no han visto la película del Ciudadano Kane y les da hueva, chéquense el episodio de Los Simpsons de, de Bobo, el osito del señor Burns. Es casi <ríe> lo mismo. Y resulta que, para los que no sepan, hagan de cuenta que el Ciudadano Kane fue una película que hizo Orson Welles, el vato de la guerra de los mundos. Y resulta que ese cuate, es la, eh, el, el Ciudadano Kane, se hace cuenta que están investigando la vida de un cuate, de un millonario que se murió. Pero por si no sabían, ese, ese personaje, ese, ese millonario estaba, estaba basado en uno de la vida real. cuenta De hecho, hay otra película que se trata del millonario en la vida real, evitando que se estrene el ciudadano Kane. ¡Órale! Sí, esa es la, ¿sabes quién era? El, el, en esa película el millonario era... Este viejito que sale en muchas películas, que sale en el Puerquito Valiente, no sé si te acuerdas, El Granjero. Ay, no me acuerdo. Que luego salió en, bueno, en Golpe Bajo, la de Adam Sandler, el que es el mero mero de la prisión. Ah, ya, ya sé quién. es. Ese cuate, te das cuenta que ese, interpreta en la otra película, no recuerdo cómo se llama, interpreta al millonario. ...que le avisen que se va a estrenar el, el, el ciudadano Kane y que está basada en su vida... ...y el cuate hace un chingo de cosas para evitar que se estrene. Y acá la de Mank es el, es el guionista. Se llamaba, eh, si no malo recuerdo, se llamaba Herman Mankewitz Aquí lo estoy leyendo. Entonces es Gary Oldman interpretando al guionista y te explican que ese cuate conoció al millonario. Eh, eh, haz de cuenta que en el ciudadano Kane resulta que el millonario tenía una amante y quería a fuerza que, que fuera cantante, y, y él, como era una escárraga de los años 20, se de cuenta tenía periódicos y todo, y él manipulaba las críticas, le decía a los, a los críticos que escribían en sus periódicos, escribe que mi, que mi novia es la mejor cantante del mundo, para, para crearle una fama falsa. Así, que así como Disney con las películas de Marvel ¡Ándale! <ríe> 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 Exactamente, Calaca. Y... Así como como con la mera, ¿no? Ándale. <risa> y, y resulta que al final, este, en la, en la vida real hizo lo mismo el millonario este. Y en la película la, a la amante esta la interpreta Amanda Seyfried, que de hecho la nominaron no, al Oscar, la nominaron al Oscar por esta misma película. ¿Qué tal ¿Qué? sale? ¿Qué tal sale? Sale enseñando. Nah, nah, no. sale siempre tapada, pero uh. como que estuvo muy. No me gustó la mera verdad, no me gustó su, su interpretación. Ah, y es película de David Fincher, calaca. Órale. la de Ay, y tenía la... Rato que no hacía nada. Simón, y como dices, es en blanco y negro, y también, este, pues pasa eso de que no gastaron casi nada porque está filmada como las películas de los años 30 y 40, o sea, son sets construidos. Habla mucho también de la industria de Hollywood de aquel entonces, sí. que tenían los estudios así como, como salen en, en los Simpson, que, que son este, así que tienen muchos como bodegas, pero en realidad son los sets y todo sí. eso, ah. ¿eh? Que Paramount, que Warner Brothers, todo eso sale mucho en la película. Entonces no les costó casi nada y, y es mucha actuación y pues nominaron a Gary Oldman y a muchos... actores. De hecho creo que fue la que, de este año, la película que recibió más nominaciones. Luego, ahí les va la segunda que vi. Se llama Ma Rainy Black Bottom. Aquí le pusieron La Madre del Blues. Esa es la, pe la, El... última, la última película de... ¿Cómo se llamaba? <risas> Chadwick Bosman. Eh, yeah. Black
1: Allá.
0: Panther ¿Ahí es donde sale Viola Davis? Sí, yeah. que sale bien fodonga <ríe> Esa película se trata de que están oh. unos están unos negros que son músicos Y están esperando que llegue la Viola Davis porque son su, su banda Y van a grabar un disco Entonces sale que Chadwick Bosman, el, el actor que interpretó a Black Panther que falleció el año pasado que ya sale bien madreado aquí en la película, sale sí. todo flaco, bien madreado, es un músico que toca la trompeta, entonces uh -huh. casi todos los primeros 20 minutos se la pasa discutiendo con otro, que, que van a tocar una canción de Viola Davis, del personaje que hace Viola uh -huh. Davis, pero quieren tocar la versión normal, y Chadwick Bosman compuso otra, otra versión que, que es bailable. Entonces, los, los vatos de la disquera le dicen: No, toquen la de este cuate porque queremos música bailable para la para la gente. Y, y estos, los músicos y la bayola Davis, dicen: No, van a tocar la mía, que es la que yo compuse. Y yo soy la jefa y yo mando. Entonces, se se cuenta que de eso se trata la película. Y de una vez les digo que le van a dar el Oscar a Chadwick Bosman. Oye, pues ya ganó premios, ¿no? Ya ganó otros premios. No sé, la, la verdad no sé, pero tiene todo lo que necesitan para ganar un premio. Porque sí, creo, tiene... creo que ya ganó el globo de oro. Ah, no sabía. Pero haz de cuenta, ¿sabes por qué va a ganar? Porque es negro, porque ya se murió y porque tiene una escena donde donde platica el personaje de Chadwick Boseman, como está pasando en los años 30s, 40 platica una anécdota que cuando era niño... Todavía estaban los esclavistas, entonces que a su mamá la violaron y a él, lo, a él le tiraron un cuchillazo, de hecho se, se abre la camisa y se le ve el cuchillazo según y dice que, que lo llevaron a atender y que los doctores no lo quisieron atender por ser negro y luego que el papá de él se vengó y que luego lo ahorcaron. Entonces es una escena típica de, de racismo, entonces estoy casi seguro que le van a dar el Oscar nomás <risa> por eso y, pues, y porque fue la última película de... ...de Chadwick Boseman y pues todos van a decir... ...no, no, no, hay, tienen que dárselo a él... Sí. <risa> ...entonces sí, esa, esa... ...como dice, sale Viola Davis... ...y pues pasa todo en un... ...en un edificio, no, no pasan... ...no salen del edificio... ...y pues también está, está interesante pero no tanto... ...o sea, yo creo que sí está un poquito sobrevalorada... ...y ya para terminar... ...la última que vi se llama... ...aquí le pusieron... ...hermosa venganza... ...en inglés le pusieron... ...ah, no me acuerdo cómo le pusieron en inglés... Promising Young Woman. Órale, esa la, esa la acabo de descargar. Porque y pues una vez te digo, Calaca, si sí, te emociones, estás frente a la siguiente Get Out. Órale. <risa> así así de, de tan alto te voy a dejar las expectativas. Ahí <risa> está. Es la siguiente Get Out. Déjame te platico brevemente de qué se trata. También para que eh, tú la veas, Charlie. Estamos ahí. Si sí, la... okay. Fíjate, se, ahí les va de qué se trata. Esa de hermosa, hermosa venganza. Es una chava. Que, se, que la actriz se llama
2: Carrie. ¿No es
0: la es de la,
2: Gonga,
0: ¿La de qué? La de Desaparecida, de David Fincher No, no la vi. No, no, no la vi. Yo la conocí en una que se llama... Ah, en Wall Street 2. No sé si la vieron, Wall Street es, 2. No, eso no. No, eh, no, no. Ya ven que existe la película de Wall Street de Michael Douglas. La de los ochentas que salía con Charlie Sheen el, el, sí. Luego quisieron sacar una secuela En el 2007, 2008 Porque el, porque el actor es, es Shia Leboff Sale ahí Shia Leboff Antes de que lo corrieran de Hollywood sí. Y resulta que es el, es el yerno Del personaje de Michael Douglas Y resulta que ahí te explican que Michael Douglas Tenía una hija que se estachaba Pero estaba bien chavita Y, y lo que me desespera de esta película Es que te, te recalcan mucho no, es que tiene 30 años, tiene 30 años, y la morra creo que ya va para 40, pero se ve de 50, ya está bien madreada, quién sabe qué se hizo. Entonces resulta que la película se trata, de. que hace cuenta que es esta chava, y resulta que a ella eh, lo que hace en las noches, se hace cuenta que se va a bares. Se va a bares y se pone, bueno, entre comillas se pone bien peda, y llegan los cuates bien aprovechados y la ven ahí toda con las piernas abiertas así y todo, ¿ah? ¿eh? Y se la llevan y la, y la van a... Se la quieren echar, ¿va? Sí. Y cuando se la van a echar, ¿va? De que la, la chava les dice así borracha. No, no quiero nada, déjame. Y pues los vatos les vale, ¿va? Y cuando la van a violar, se despierta. Y, y no les hace nada, ¿va? O sea, no no trae pistola ni nada. Sino de que nomás les dice... Les empieza a decir... Ah, te querías aprovechar de mí, ¿verdad? Y, lo, y todos los vatos se asustan, ¿va? O sea... Cada noche se va con un, cuate con un cuate diferente y se asustan todos de que, ah, no estabas peda, no, no estoy peda, no, 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 este, ahí nos vemos, y se van, y los espanta, va porque como que, por eso te digo que es como la siguiente get out, eh. y, y los cuates, no, 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 ya se van, ¿va? y ah, me querías violar y todo, ¿va? y resulta que también, ¿se acuerdan de McLovin? También, sí. ¿no? también le hace lo mismo a McLovin. Y sale el vato Entonces ya te, te, van, te van explicando Que esta chava hace eso A eso se dedica De hecho trabaja en una cafetería Y vive con sus jefes Y sus jefes La mamá le dice Oye que ya tienes 30 años Y trabajas en una cafetería Porque creo que había estudiado medicina Pero no acabó Ahí te, te empiezan a explicar en la película Y dicen Oye que pudiste haber estudiado o, o entrar a otro trabajo, pero estás trabajando en una cafetería y te desapareces en las noches, quién sabe para dónde. Y, y llegas en la madrugada toda maquillada y no sabemos qué haces. Y la chava no les dice nada a los papás. Y pues resulta que un día trabajando en la cafetería se topa un cuate de ella, uno de la universidad. Y como que primero no le hace mucho caso y luego que sí. Y luego se van a cenar un día y le empieza a platicar, oye, que ¿te acuerdas de fulanito? Sí fíjate que ya se casó, y fíjate, ¿te acuerdas de fulanita? Sí, ya tiene una hija, y resulta que ahí te empiezan a explicar el del, de la chava, y pues resulta que le habla, se, pone, se mete a Facebook y, y ve a una chava, y resulta de cuenta que tiene una libretita donde tiene anotados los nombres de varios de la universidad, y le habla a la chava esta, que es una chava que salía en una serie que se llama Glow, que es de Netflix que ella iba a ser iba a ser She-Hulk fue de las primeritas que dijeron que iba a ser She-Hulk y luego ya siempre no fue una de las primeras porque ya ves que hubo una chavita que dijeron al último no fue una antes entonces esa chava pues no pues la invita a comer y luego hace cuenta que la pone bien peda y le habla al, al camarero o algo así del del este del restaurante y se la y das cuenta que cuando estaba bien peda le empezó a decir te acuerdas de mi amiga la que se puso bien peda y no sé qué. Y la, la chava peda... No, no le hicimos nada y no sé qué va. Y luego ya le habla al camarero y resulta que el otro día la chava le está hablando porque resulta que, se, que el camarero que, o sea que la chava esta la que se puso peda la encontraron, o sea ella se, se despertó en un cuarto así en un cuarto de un vato ¿va? Sin nadie así sola y se acababa de casar y acaba de tener una, una hija y pues pensó que, pues que se había acostado con el cuate va o que el cuate abusó de ella y en realidad pues la chava lo hizo para que esta chava para que sintiera lo que se sentía que la violaran va entre comillas va o más o, o que abusaran de ella y pues resulta después que va a buscar a la directora de la universidad... ...que es esta chava, la, la que salió en American Horror Story... ...en la primera temporada, la, la que estaba la esposa del matrimonio... ...no sé si te acuerdas, que la, una sí. pelirroja, que está sí. bien ruca... ...se ve bien ruca, pero creo que no está tan grande... ...y resulta que primero va con la hija, y a la hija le, la engaña... ...para llevársela a un restaurante, pero le quita el celular... ...y luego va con la directora y le dice, oye... No se acuerda de mí, no, este, fíjese que yo yo estudié aquí, mi amiga, no se acuerda de mi amiga, la que violaron, y le dice, no, no me acuerdo, y, y ya se empieza a acordar, ah, sí, la que no encontraron pruebas, sí, fíjese que usted permitió que a mi amiga la violaran, y no sé qué, y, y, pero sería una lástima si a su hija le pasara lo mismo, y saca el celular de la hija, y le dice, ¿qué le hiciste a mi hija? No, pues la, ¿se acuerda donde violaron a mi amiga? Sí, pues la llevé al mismo edificio. Entonces este Pero pues si usted dice que no pasó nada Pues no le va a pasar nada a su hija y, y, y así de que se espanta bien gacho La directora y le dice No, no se crea, tenga el celular Su hija está en un restaurante Le dije que la engañé para no sé qué Pero le metí un susto Y la chava está obsesionada Pues como te digo con, con ese tema de una violación Entonces pues ahí se las dejo Porque no les he platicado yo creo que ni Los primeros 20 minutos Y al final la película tiene un giro muy chingón y por eso les digo que es como el siguiente Get Out. Así se los dejo. Ya ven que Get Out. Pero eh, con plan. Terror con. <risa> pues se hace cuenta que era terror con racismo. Eh. Acá es terror con. Es como un thriller, pero tiene que ver con. Pues con estos temas que han estado muy muy recientes sobre violaciones y sobre eh. los derechos de la mujer. La verdad está muy padre. Y, si, y por, eso di, por eso la comparo mucho con Get Out. ¿Cómo ven? Bueno, muy bien. Oye, ahor muy ahorita te
1: mencioné la de Desaparecida. Esa no la has visto de David Fincher. ¿No es la de Perdida? Eh, esa de Perdida. La de la de Ben Affleck. Eh. Sí, sí la vi. Ah, no, sí. Yo pensé que no lo habías visto, te iba a decir, no, vela.
0: Sí, está buena esa. esa, esa la, de, la de Ben Affleck sí está muy chida, esa película. Eh. El Papu Affleck. Eh. Charlie, ¿algún otro tema que traigas esta semana?
2: Eh, no, ya no, ya tra ya si quieren pasamos al Snyder o al tema principal, a lo que quieran.
0: Bueno, pues esta semana nuestro tema principal fueron los Ch -ch 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 changes 2 Porque íbamos a hablar de los Ch -ch 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 changes Para ver así, cambios que ha habido en los cómics Que no nos han gustado Y luego posteriormente Cambios que ha habido y que sí nos han gustado ¿Alguno que traigas tú, Charlie? Sí, empezamos
2: y muy de relacionado con eh, Los míos van a ser dos Traje dos de relacionados con Falcon y Winter Soldier El primero Corría la década de finales de los ochentas Eran los finales de los ochentas Y principios de los noventas y, y Marvel Comics, después de, de presentar la edición de, de Aniversario del Capitán América, se le ocurre elaborar una historia eh, en la cual eh, el Capitán América tiene por ahí un citatorio del gobierno de Estados Unidos. El Capitán América en ese momento trabajaba como agente libre. Entonces resulta que, que le dicen que, que le dicen los representantes del gobierno que debe dinero porque pues le han pagado dinero de los contribuyentes y que resulta que pues no estuvo activo durante la estuvo congelado desde finales de la guerra hasta que lo encontraron los vengadores, pero pues que le dieron esa lana por error y que resulta que pues no lo trabajó, entonces que le regrese el dinero. Pero resulta que el capitán ya lo había utilizado para para sus sistemas de cómputo, para para lo que él necesita para trabajar, entonces pues resulta que que estaba pensando qué hacer. ...porque pues, no le gustaba mucho la idea de trabajar directamente para el gobierno... ...y no porque no sea patriota... ...sino porque él veía que, que lo podían mandar a, a invadir otros países... ...que lo podían mandar a reprimir civiles... ...que lo podían mandar a hacer cosas que a él no le iban a agradar... ...entonces mientras el Capitán América está recluido pensando en lo que pasa... ...incomunicado totalmente... Eh, ...recordemos que era una época en que no había celulares todavía... ...por lo menos no salían en los cómics... Eh, ...y llega un terrorista que se coloca sobre el obelisco de Washington, y desde ahí pues tiene un arma, es un francotirador. Y resulta que llega alguien que se hace llamar el Superpatriota que su nombre es John Walker, ¿vale? Y él empieza a escalar y termina con la amenaza. En el número siguiente, que es el número 333, porque el que les narré es el 332, el Capitán América renuncia y ellos empiezan a buscar... Los representantes del gobierno de Estados Unidos, Val Cooper, eh, este, Henry Peter y los que salen, Dave Sikorsky, los personajes que, que salen compuestos de políticos del gobierno que nosotros ya los conocemos, los que leemos cómics de los noventas, eh, resulta que, que empiezan a buscar candidatos, entonces o sea, aparecen nombres como Jim Barton, como New Fury, hasta que de repente va el super, les enseña el periódico y dice miren, ya vieron, el, ya vieron el periódico del día de hoy y sale John Walker entonces, este personaje a la mejor y, y en este momento va a tener muchísima relevancia porque pues es el que sale al final del capítulo de, de Winter Soldier y Falcon es John Walker y en algún momento él tuvo el manto del Capitán América durante alrededor de, de unos 21 números, 23 por ahí él, él ejecutó, él ejecutó el uniforme de Capitán América. Él debutó como Capitán América del 344 junto con Bucky. Bucky era su, Buki era uno de sus amigos que bueno un socio que él tenía que traba, que trabajaba cuando él era superhéroe, no cuando él era superpatriota. Eh, ellos obtuvieron sus poderes mediante una fórmula. En los 80 tenían una una Tenía un tópico muy, muy inocente, pero también como que fresco en los cómics de Marvel, porque la mole fue luchador. No sé si se acuerdan que durante un tiempo, cuando se retiró de los cuatro fantásticos, fue luchador. Pero pues había una liga en Estados Unidos en los cómics en ese momento que era de, super, de superpoderosos, de gente que se cometía tratamientos para tener superpoderes, superfuerza, y se metían de luchadores. Entonces, pues la mole estuvo luchando ahí y pues también eh, el Wookiee, el Capitán América, de hecho ahí obtuvo sus poderes, ¿cómo ven entonces la historia?
0: Órale, sí, la historia del superpartioso John Walker, que posteriormente se vuelve US Agent.
2: Efectivamente, en otro cambio más que tuvo, dejó el manto del Capitán América y se volvió el US Agent. Precisamente al final de ese run, escrito por Mark law eh, eh, resulta que... que, que se ven ante el conspirador principal de todo, que no es otro más que Red School. Y pues, Capitán América y Jose unen sus fuerzas, pero con trajes diferentes. John Walker combate con el uniforme puesto del Capitán América, y el otro combate, y Steve Rogers combate con el uniforme puesto del de, que en ese momento él se llamaba el Capitán, no era el Usagen, y cuando terminan con la amenaza, pues cambian uniformes, y pues Capitán América regresa con su identidad, más fortalecido que nunca.
0: Órale, sí, pues, ¿y crees que pase eso en la serie, Charlie?
2: Eh, pues ojalá y sí pase, para que ahorita mi explicación de John Walker no sea en vano, ¿no? Es un <risa> buen personaje, es un poquito cuadrado pero tiene por ahí sus tramas, en los cómics él vio morir a sus padres en una operación fallida, este con unos con un con una con unos paramilitares que eran que eran que eran así como vigilantes, efectivamente se llamaban the Watchdogs, los perros vigilantes, pues por ahí tiene tiene un enfrentamiento con ellos, ellos capturan, a su, ellos averiguan quién es, capturan a sus padres y los ejecutan en frente de él. E ese run estuvo muy caracterizado por eventos que sucedieron, por ejemplo, el del USA, el de... Cuando mientras el Capitán América usaba el uniforme de New agent y se hacía llamar el Capitán, este, pasó la primera fuga de la bóveda, de la guerra del Armored Wars. Eso fue un evento que se traspapeló. También se traspapeló el evento donde Apocalipsis hace su ser, hace su, sus jinetes e incluso Steve Rogers combate a uno de ellos, combate a Bruna, como ves. Y también se traspapela un poquito lo del acta de registro mutante. Incluso ellos combaten, a, incluso el Capitán América que es John Walker y Bucky combaten a una a un frente mutante que se llaman los resistentes y que son mutantes conocidos que tienen un uniforme amarillo y un casco para que no los reconozcan y tienen identidades alternas, pero están ahí como para, para echar para atrás ese registro. Entonces, pues está muy caracterizado ese run de Land por temas de por temas de racismo, por temas de minorías aplastadas eh, y hasta por temas antipatriotas. Ahí hace también su debut el antipatriota, entonces tiene todo ese rol. Sí, creo que están los números un poquito caros porque son primeras apariciones de algunos personajes, pero pues, se los recomiendo. Si lo tienen a la mano, si pueden echarse un TPB, cómprenselo.
0: No les sí, va a quedar mal. De hecho, en julio va a salir el TPB del Super Patriota. Del Capitán se llama ese arco, el Capitán. Va a salir, entonces okay. ahí se lo recomiendo, yo lo voy a comprar porque no lo tengo
2: Oye, y ojalá y lo saque te vejé, ¿no? ¿Crees que lo saque? Pues sí, la bien. serie genera éxito y posiblemente lo saque, ¿no?
0: Yo creo que sí, ojalá y sí, sí se haga Charlie Bueno, Oigan, yo también a, ahorita,
1: ahorita se me olvidó preguntarles cuando estaban hablando de la serie de Falcon y Winter Soldier ¿Qué, qué pasó con ese anuncio de que, que se veía que, que estaban con el funeral de Steve Rogers?
0: Ah, no, era cuando entregó el escudo. <risas> no era nada de eso de que ya se había muerto ni nada. Pues no han dicho nada, a lo mejor se muere en el capítulo 2. <risas> no me no mencionado. No, no, no
2: salió No es... salió ni lo. Sí, sí, dime yo.
0: Sí, Charlie, es que haz de cuenta que en el. Yo, yo el rumor ese lo vi porque supuestamente se filtró una imagen de, de Falcon, así con, con un traje negro, así un traje de, un, de, de vestir negro. Y pues ya ves que casi siempre usa un traje negro en los funerales y traía el escudo. Entonces todos pensaban, yo quiero suponer que se trataba de un funeral, pero en realidad no, fue, fue la ceremonia donde entregó el escudo al gobierno. Sí, ah, vale. sí, eso fue lo que pasó en este episodio Uno quién sabe si a lo mejor se muere en otro episodio Pero quién sabe qué va a pasar ahí Bueno, eh, Charlie, fíjate que yo también traigo un chichichichenges más, ahí, ya dije otros dos en, en el episodio Pero ahí les va otro Les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a contestar vale. Ustedes saben vale. en qué guerra En qué guerra eh, capturaron a Tony Stark Cuando se volvió Iron Man En, en Vietnam
2: Ah, pues fue... Fue en dos guerras. Una fue en. No fue, no fue en Corea.
0: En Vietnam. Hay
2: dos versiones. Una que fue. Eh, fue en Asia, pero no me lo recuerdo si fue en Vietnam o en Corea. Y la siguiente vez, ya más adaptadito, fue en Afganistán, ¿no? Donde tuvo el problema.
0: Sí, fue la de Afganistán es la de Warren Ellis. Bueno, ahí les va. ¿Ustedes saben en qué guerra. En, a qué guerra fue Punisher? Al, uh... Pues Punisher
2: fue a la de Vietnam. Exacto. A la de Vietnam, pero después salió que estuvo en la tormenta del desierto.
0: <risa> bueno, ahí les va otra. ¿Ustedes saben en qué guerra fue fueron, fue de piloto Ben Grimm y, y Reed Richards fue de consultante?
2: Sí, como no, en la Segunda Guerra Mundial, en, la primera, en, lo, en lo primero de Marvel, Ben Grimm fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, incluso conoció a Nick Fury y Reed Richards era consultante, de hecho... Chris Richards era un científico que, que llegaba a salir en, en los cómics de, de Timely eh, durante la era de los monstruos. Él era uno de los de los científicos que, que por lo general tenía soluciones para acabar con los monstruos en turno.
1: A ver, pero ¿y, y esos cómics de Timely donde dices que sale Richards fueron después de Los Cuatro Fantásticos?
2: No, fueron antes. O sea, que, o
1: sea que primero cómics, salió Rick Richards en esos cómics y luego ya en Fantastic Four
2: Efectivamente es el mismo caso de Hamping. Hamping hizo Orale, su debut de... en esos cómics también es, este, En una aquí. historia que se llamaba El Hombre del Hormiguero Así Y es. posterior a eso apareció como, como superhéroe
0: Órale, como superhéroe. sí, de hecho yo tengo ese del Hombre en el Hormiguero De hecho voy a hacer un video, qué bueno que me dices Charlie, para hacer un video Y todos los que quieran verlo, vean cómo fue su primera aparición y luego cómo se convierte en Ant-Man Y luego Giant-Man no, pues fíjense que, pues como decía aquel, pues no es cierto Fíjense que no fue ni en Vietnam, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Tormenta del Desierto, ni en Afganistán Según la mitología actual de Marvel, todos esos eventos pasaron en una guerra que fue en la nación asiática de Siat Kong ¿Siat Kong? Siat Kong, ahí les va la explicación Hace un par de años, Mark Waite se aventó un cómic que se llamó La Historia del Universo Marvel History eh. of the Marvel Universe, no sé si se acuerdan. Sí. Este ese cómic sirvió para que Mark Wave le diera como que, ya ven que en aquel entonces estaba muy de moda estos los ¿Cómo se llamaban? Los de los X-Men, ¿se acuerdan? Los grandes se llamaban, ¿no? Ah, grandes sí. Y luego también salió que Grand Design de los Fantastic, Fantastic Four o algo así. Pues Mark sí. Waid se aventó... De todo, los, Javier, de todo Marvel. De todo Marvel con, con Javier Rodríguez, que es un dibujante que a mí me gusta mucho cómo, sí. cómo dibuja. Sí. Pues resulta que se aventó entre al contar, la, al contar la historia del universo Marvel. Ustedes saben que el universo Marvel se va moviendo con, conforme al tiempo. Sí que primero cuando el capitán América despertó en los 60s pues nomás habían pasado 20 años de la guerra y ahorita pues ya pasan 70, 80 años de la guerra entonces pues no puede decir no pues eh, se tiene que, tiene que ir avanzando la historia entonces a Mark Waid se le ocurrió y ahorita estoy viendo que es canónico ya se inventó una guerra que viene siendo como Vietnam combinada con la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Capitán América se queda fijo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, y según vaya avanzando el tiempo va a, se va a seguir, con dura va a durar congelado más años. O sea, eso sí se va a quedar fijo porque el Capitán América es un estandarte de la Segunda Guerra Mundial. Pero otros personajes como, como Donald Blake, que se quedó, este... Le, le, no fue, me parece que él fue a la guerra de Corea Y luego Punisher, eh, War Machine Que fueron a Vietnam A Tony Stark que lo capturaron en Vietnam A Reed Richards y a Ben Grimm Que estuvieron en la segunda guerra mundial Ay, Para eso Mark Waid se inventó una guerra Que se llamó la guerra de Siat Kong Que es un Vietnam para, En grandes rasgos es Vietnam Pero lo inventó para poderla ir moviendo en el tiempo o sea, así así ya no tiene que hacer referencia exactamente a Vietnam. Sí. que Fue de un par de un año a tal año. O sea, según vaya avanzando el tiempo, van a decir, "No, pues ellos estuvieron en la guerra tal. Ah, ¿y de cuándo fue esta guerra?" Fue hace 40, fue hace 20 años, 30 años. O sea, esa guerra se va a ir moviendo como eh. por por el tiempo. Entonces okay. ese, fue, ese fue un cambio que hizo Mark Waid hace dos años, un año, dos años, y que funciona muy bien para el universo Marvel. Les digo, al final el, el único personaje que está atado a una guerra es el Capitán América. A todos los demás los puede ir moviendo Pero pues nosotros que somos lectores Podemos entender, no pues es que es Vietnam O entonces así así va a batallar menos Como ven y, <risa> y Muy bien, oye y
2: relacionado a eso Ustedes saben cuánto tiempo tiene Oficialmente en el Universo Marvel el equipo de los cuatro Fantásticos funcionando Siempre es un número fijo
0: eh, No sé, como 10 años no
2: Efectivamente
0: son 10 años
2: 10 años, eh, lo leas tú en la década de los 80s en la década de los setentas, en la década de los noventas, en los 2000, 2010 o 2020, eh, parece que los escritores se pusieron de acuerdo y por ahí hay una co y hay una conjura por ahí, pero escritores como Al Migron, como John Byron, eh, algunos como Jim Lee, todos ellos de repente ahí en sus cómics sueltan, sueltan el vistazo de que los Cuatro Fantásticos cuando iniciaron no tiene, no tiene más de 10 años. Y es curioso, porque mientras más aventuras pasen, se van compactando todas en ese espacio de 10 años. Pero ellos o tienen 10 años siempre operando, no importa en la década que se trate.
1: Oye, ¿y luego cómo le hacen con los hijos? O sea, no tienen 10 años, pero los hijos sí crecen.
0: Pues, de repente los rebotean y los hacen más chiquitos o más grandes. Eh, ahor ahorita creo que ya están creciendo más el, la Valeria y el Franklin. Pero, por
2: ejemplo... Ahorita tiene mucho que ver y seguramente van a sacar el viaje que tuvieron pues, por ahí extradimensional Pero van a decir por alguna situación que, que de ahí que crecieron más Valeria y Franklin Que de lo que envejecieron Richards y Sue, ¿no?
0: Probablemente, Richard, sí, estoy de acuerdo, pero pues como les digo, sí, o sea, ya dependiendo de... Ahora es que depende de cómo le convenga al, al escritor la edad que van a tener sí. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Pues súper bien, la verdad me gusta eh, A lo mejor no es lo ideal Pero pues tiene que haber algún tipo de explicación Y pues al final de día son cómics No te puedes poner a pensar en una explicación Totalmente científica
1: ay, 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 porque vas a...
2: voy, Te voy a hacer una pregunta Tú qué amas de este cómics Te voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda Yo amo los en cómics base científica, en general ché. Pero sí. con, esto vas a, con eso tú también Vas a decir que no sé que, que hay cosas que debemos de olvidar De los cómics sale de la ciencia. ¿Ah, ¿Te la puedo hacer? Sí, a ver. ¿Por qué Superman y Flash, cuando han competido corriendo, pueden ir hablando mientras, y se pueden, pueden ir hablando y se pueden ir comunicando mientras corren, y van arriba de la velocidad del sonido?
0: Eso ya se explicó en la serie de Flash. A ver. ¿ver? <risa> ah, te la
1: maté. <risa> En, las... en, DC, en DC sí le piensan Charlie. en DC no, nomás te avientan las ideas hacia lo bruto ya, ya,
0: <risa> ya lo explicaron en la serie de Flash Charlie. Flash tiene un poder donde él puede podría decirse que expandir su aura para poder hablar sí, con ¿no? gente así en, en a lo mejor para ellos pasa un menos de un, un segundo pero ya hablaron una hora por decirse pueden hablar a super velocidad y, y se, o sea pero,
2: pero no tiene una base científica. ¿Cómo genera ese poder? Ah, pues por la Speed War. La Pero eso no tiene una base científica. Ah, y, y, ah, la base, y, y en Marvel
1: sí tienen base científica, Charlie, no manches.
2: Bueno, ¿cómo le hace Superman? Para agarrar un avión o un transbordador y bajarlo con dos puntos de presión que van a agrupar la, la suficiente presión y fuerza para poder sostener el objeto y que se le deshaga de las manos. Eso ya lo explicaron en DC Comics y es, lo han explicado varias tripeana, veces... Char no, no es lógica criptoniana. Eh, lo que marcan es que uno de los poderes de Superman es una telequinesis de bajo nivel que se, que se extiende no. a través de sus manos. Oh, y que mira por eso man. tiene Y también, de repente, también te preguntan: ¿por qué si nada más se quitan los lentes y hace un copetito? Porque nadie ubica que es clariente. Y, y también de repente ya lo explicó eso en la ocasión John Byrne en los noventas en los cómics de Superman.
1: ¿Qué explicó John Byrne?
2: Ah, explicó que de alguna manera el rostro de, de, de Superman es como el de Flash, va vibrando, como el de Jay Garrick que mantiene un tipo de vibración y que por eso sale, sale borroso en las, en las fotografías, en los videos, y que incluso cuando la gente lo ve, lo ve borroso, no lo, no dispone su rato.
0: Órale, y también, pero te la mato con la de los sesentas, Charlie. ...sus lentes eran hipnóticos... <risa> ...creo que eso se la inventó el Kurt Swan... ...algo así, <risa> tenía los lentes... Uh -huh. eso, ...eso sí me las sabía... Luego en el, ...bueno, entonces...
2: ...nada
1: más Marvel avienta cosas
2: ahí al aire... <risa> ...no, yo te voy a decir una de los 60s y los 70s de Superman para que vean... ...Lex Luthor ha tenido a través de su carrera motivaciones para volverse un supervillano... ...desde ser un empresario y querer tener mucho dinero de sentir que Superman va a llegar y le va a quitar el lugar al hombre y que eh, es una obligación del hombre demostrar que es la criatura más alta del planeta Tierra y que no puede dejar que ningún extraterrestre llegue, ¿estás de acuerdo? Han sido algunas de las motivaciones de Lex Luthor, pero ¿cuál ha sido la motivación más, más, más ridícula que ha tenido Lex Luthor para odiar a Superman?
0: Que lo dejó pelón.
2: Efectivamente, en los cómics de Superboy se maneja que los dos eran amigos en la en la prepa, y que en un experimento fallido, el ex perdió el cabello, y que por eso odia a Superman. <risa> pues
1: eran los tra las tramas de los 30, 40, no sé. No,
2: <risa> no de hecho, era más, más que esa trama, era como de los 60, 70, ¿no? Porque de era Superboy. De de Entonces, pues, digamos todos tres al mismo tiempo, en todos lados se puede cenar.
0: Así cherry al, al, no, más, Charly.
1: Digamos todos al mismo tiempo, Marvel a PES.
0: <risa>
1: <Sí>.
2: <risa> ¿Por qué odias tanto a Marvel, Siro? <risa> <risa> pues
0: o sea, que saquen como bueno, Charlie. <risa> Dale. Bueno, entonces, a ver, y, y ahora sí, Calaca, échate tu chichichichenges a lo que vinimos hoy.
1: El chichichichenges son todos los cambios que hubo en el Snyder Cut de, <risa> a la cochinada que vimos en 2017
2: de Josh
0: <risa> a ver, A ver,
1: Charlie. <risa> ¿Qué, ¿Qué? Ah, pero fíjate, pues, Charlie. Tú ni siquiera has visto esa película del 2017, ¿verdad?
2: No, yo creo que ni la veré, güey, la neta. Me... Si dicen que esta está mejor que la otra, mejor me quedo con esta, güey, ¿para qué veo la otra? No, fíjate parece? que la, la,
1: la otra te va a gustar porque pues ahí vas a tener a tu Superman sonriendo como idiota y con el traje con brill... con colores brillantes, así que se ve muy ridículo.
2: Te va a gustar, Charlie. <risa> <risa> ahora,
0: ahora, ahora. Oye, Charlie, ¿qué te pareció lo que viste? A mí me interesa saber.
2: Eh, me gustó muchísimo, yo me quedé hoy hasta el capítulo 2 Porque por ahí tenía yo pendientes que hacer Entonces eh, me quedé hasta el capítulo 2 eh, Me gustó todo lo que vi, hasta el momento me gustó todo lo que vi eh, Yo siento que, que más bien la decisión de, de, de Warner De querer, de querer sacar esas, esa película y mejor meter a Widon, Fue tratar de compactarla porque pues Igual y ellos en ese momento que, que sacaron esta película no le tenían tanta fe al formato de streaming como lo hay ahorita, ¿no? Al formato de tenerlo en tu celular, en tu pantalla, eh, y son cosas que ahorita por la pandemia aprendimos a manejar muy bien este año, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a Warner sí le dio un poquito de frío sacar una película que durara mucho tiempo, y la verdad, una película de cuatro horas en cualquier cine hubiera sido una decisión un poquito arriesgada, ¿no? Eh, eh, yo creo que de entrada hubiera decepcionado a muchos, de, al hubiera hecho que muchos no lo hubieran visto por no tener el tiempo suficiente. No estoy hablando de trama, ni de calidad, ni de que estuviera buena o mala, sino simplemente de tiempo y vida moderna, ¿no? Eh, tú imagínate el yo pre, o cualquiera de nosotros en una situación prepandemia donde las circunstancias laborales, familiares, sociales y todo eran muy diferentes. Difícilmente ibas a encontrar un espacio de cuatro horas para ir al cine, ¿no? Entonces, Fíjate, es, no es, muy, a es muy
1: interesante eso que dice Charlie. Joe, ¿tú, ¿tú qué opinas? O sea, ¿Tú por qué crees que Warner no quiso sacar esta esta película? ¿Así sería por lo de la duración?
0: No, pero ¿a es que ¿a qué se refieren con que no quiso sacarla? So ¿A o sea...
2: que eh, mejor a Widow, ¿no? Para que hiciera, a John Weddon para que hiciera la, la versión de él, ¿no?
0: Pues es que todos sabemos lo que la crítica dijo de Batman contra Superman. Que pero no le fíjate,
1: gustó. Eh, no le, ándale, no, no le gustó eso de la... Pero uno pensaría que eh, no, este, le pidió a Wayden que hiciera todos esos cambios, porque esta película era muy oscura, pero en realidad esta, el Snyder con no está no está nada oscura. A mí no me pareció oscura, o sea, no, no está así del mismo tono que el Batman contra Superman.
0: Sí, no, es un poquito más... Eh, pues es que yo creo que fue un proceso... Por eso, era, por eso era Batman contra Superman El amanecer down, down of Justice, el amanecer Era lo que explicamos en nuestro episodio De Batman contra Superman Que pueden verlo, el tema principal Ahorita en nuestra página de Youtube Y recuerden suscribirse, denle una suscribida Y una me gusteada Y compártelo con sus amigos Y entonces este lo que decíamos De que fue una evolución de los personajes Ahí vimos cómo Batman Después de la muerte de Superman Cambió al final Superman sí les trajo esperanza. Entonces obviamente ya es un Batman con otra mentalidad. Superman pues regresa de la muerte como todos sabemos. Entonces pues, ya no podía ser una película tan oscura porque ya son un equipo. Se dan cuenta que tienen que confiar en los unos en los otros. Ya no podía ser igual. Pero respondiendo a su pregunta de lo que decían de por qué Warner no la quiso sacar. Pues yo pensé, me imagino que fue la poca confianza que le, tuvimos, le tuvieron en su momento a Zack Snyder. De que pensaban que iba por la misma tirada. Pues entonces por eso... Eh, le dijeron a Widom Pues grábate todas esas escenas nuevas Grábate esas este, y ponle los chistecitos que, que Snyder Le cortó a la película Porque eso me quedó muy claro que la no, Y lo quería discutir contigo en ese tema Hay escenas que se nota Que son del corte de Zack Snyder Pero obviamente Zack Snyder graba muchas tomas Por ejemplo, esa donde, donde Cuando está con Aquaman Al sí. principio de la <risa> película Charlie Hay una escena cuando dice Arthur Curry, de, defensor de la Tierra Digo, defensor de los mares, el Aquaman. En la versión de Josh Whedon después de eso dice, Dicen que tú hablas con los peces. Y en la de Zack Snyder se lo quitaron. Era un chistecillo. Igual también, eh, que yo recuerde, Charlie, de, la, de lo que tú viste, pues me parece que ya no hay tantos chistes, ¿verdad? <risa> Nada más era ese el que me acuerdo. Salen más adelante otros chistes, pero se, son, son de la versión de Whedon, o, o sea, de la de Whedon, pero las grabó Snyder. ¿O tú qué opinas de eso, calanca?
1: Sí, es que, es que como tú dices, o sea, siempre... Siempre graban muchas tomas y ya, ah, pues ya nomás dejan una. Porque sí, de hecho, eso lo de los peces. Este salió de. salía desde los trailers, desde de cuando estaba Snyder. Sí. Y, y lo que y lo que sí comenta Zack Snyder es de que sí, él, él grabó esas cosas porque sí se lo estaban pidiendo. Y, y que pues las, las ponía ahí en los trailers como que para. para de, mostrarle a los no sé, a los ejecutivos que sí, estaba, que sí iba a meter lo que ellos querían, pero pues que al final. Este, ya había grabado su versión alterna Y es, está como lo de Joker, ¿verdad? Ya ves que lo, el, lo que dice en el tráiler este Y no, en la película esta no, no lo dice
0: Sí, lo de la sociedad, ¿verdad? Eso fue para enganchar ¿Eh? raza Sí, ande. sí ento Entonces, Charlie Oye, Charlie, yo te quería preguntar también Este, ¿era lo que esperabas ver? ¿O, o cómo te pareció lo que viste?
2: Eh, la verdad yo no esperaba ver eso, yo la vi con toda la intención de venir a trolearnos, de venir a restregarles basura en la cara, pero pues no, no me ha salido los dos, las dos episodios que he visto, las dos partes que he visto me han gustado, eh. eh, eh de repente hay una escena de Wonder Woman también lograda, que hasta, hasta me recuerda a la película de las profecías, como de la llegada del anticristo, No, cuando está en el templo y empieza a ver las pinturas que están antiguas ahí en la en la bóveda, en las paredes, alusivas a la, a la primera batalla que hubo de apocalipsis ¿no?, con la Tierra, y ve a Darkseid, entonces la mirada de, de espanto de la Wonder Woman y la música, como que sí me estableció como que hasta me dio miedo, la neta, era más ligada a una película de terror, por el espanto, pero muy bien logrado, la verdad, eso, me llama mucho la atención ver a lo mejor esta película va a empezar a definir un poquito lo que es el futuro del cine, ¿no? Digo, con las cadenas de cine tambaleándose, eh, todo lo que está sucediendo ahorita, que no hay, no hay como que una probabilidad o una certeza de que vayamos a volver a la normalidad, eh, muy posiblemente empiecen a sacar ya también cada momento más en, en, en el estreno de películas en streaming, ¿no? Digo, ahorita pues se dio mucho el hype de que la estaban poniendo primero en 15, luego en 60, y luego llegó hasta 300 pesos y aún así hay gente que la que la renta, ¿no? Que la, que la renta y sin problemas, ¿eh? Entonces habría que ver cuánto le van a sacar en números a esta película, ¿no? En dinero. Yo ya estoy esperando que llegue el noticiero de lunes en la mañana para que ahí en, el, en la... Ahí nos digan cuánto recaudó, ¿no? La película este fin de semana.
0: Fíjate que nada más quería hacerles un comentario muy rápido. En ese tema que estás diciendo, ahorita que lo estás tocando, el tema del dinero. Porque muchos están diciendo, no, pues es que la están rentando en 15 pesos. Y otros, no, la están rentando en 60. A Warner no le van a reportar ni 15 ni 60 pesos. Sí. Los 60 pesos fue error de Amazon. Es ahí Que dicen que, que fue error. Vamos a, sí. vamos a suponer que fue error. Entonces ahí ahí Amazon se apendejó. Ellos le tienen que reportar a Warner 300 y, lo, y, lo, y la diferencia la va a poner Amazon de su bolsa. Y en el y, caso... Y, y los ajá. 15 son por un cupón, eh. Exactamente, entonces Google no le va a reportar 15, le va a reportar se le, 300. Se
1: le ocurrió y, poner el cupón en la temporada donde salió el Snyder.
0: Exactamente, entonces <risa> al final va a salir de la bolsa de Google y le va a salir de la bolsa de Amazon. Entonces, pero Warner le van a pagar completa la película, más lo que cobra por tenerlas en las plataformas. Entonces, pues, ojalá y le vaya bien, porque he estado viendo mucha respuesta de la raza que la compró legal, como nosotros. Menos Eso yo. que es... <risa> <No, risa>
2: calaca, pues no queda más a, no queda más a, Stanley, a Pero más fue culpa gastan. de ellos, Charlie,
1: wow. Charlie. Hasta hasta el último día, hasta el mero día pusieron su precio, pues de ahí no los, los está esperando un día antes la filtraron, pues la tuve que <risa> No no pude resistirme.
0: ¿no? no, pero luego la rentaste <risa> 15, <de pesitos>, ¿no? <risa> 15 pesitos, ¿no? 15 pesitos. Pero como quiera ahí entra, ahí entra. Si sí, al cabo, como dices, la van a reportar ellos. <risa> Y sí, si sí, no, yo también ya saqué mi copia alternativa, pero yo sí primero le pagué a Amazon. Eh,
2: sí, y por ahí de repente alguien, alguien de, del mundo de los cómics, de la venta de los cómics, este, y habría que ver sus estados para que si ustedes tienen que seguir viendo y ver sus estados y hacerle compras para, para saber a quién me estamos refiriendo. Yo nada más les voy a decir una breve pista. Es el rey. Le llaman el papu. Él en un estado ya sacó que, que por ahí estaba ya la película El
0: Pirata. Ah, pues ves? eso sí, fácil. Órale, en serio, ya está, ya está en los puestos de películas, Charlie. Sí, pues ahorita él
2: enseñó un estado.
0: Pero ahorita también
1: <ríe> mi, mi, mi amigo yafet <ríe> ya, ya me pasó también la este la foto de la portada de las que están viviendo ahí en la calle
0: ah órale bueno pues corran corran a ver su su copia pirata pero ahí el tema es que, ah. que tan
2: bien se debe ver en la pirata no porque la verdad sí tiene muchos detalles tiene mucha producción entonces pues esta película sí una merita un HD yo la verdad la vi eh, la vi en el cel este pero hasta con audífonos se nota se nota que le echaron billete hasta en el sonido de verdad lo tiene envolvente no está muy buena de verdad
0: hablando del sonido qué te pareció la el tema del día, Charlie. La, la, la Noruega que le canta a Cuamá. No sé no si ah, sí no.
2: sí, sí fue un sacón de onda, pero bueno. Toda película tiene por ahí su su su, su resbalada de moderno, ¿no? Pero bueno salvo ese tema, pues yo creo que todo lo demás como que sí me está, me está gustando, me está cuadrando. La pelea de las Amazonas me pareció muy buena, ¿eh? de verdad.
0: Y fíjate, y curiosamente esa pelea se ve muy reducida en la versión de Widow. Las Amazonas no le hicieron nada. Aquí eh. sí le pelean. Me gusta mucho la escena cuando Hipólita que les dice, muéstrenle su miedo. Y las Amazonas gritan, no tenemos miedo. Eh. Y esa es la de guido ¿no? De hecho, no. fíjate que, que Snyder es experto en hacer lucir bien a las amazonas, ya ven que él, acuérdense que él hizo la de 300, sí. entonces él es bueno para la mitología, las hace las hace ver muy bien así espectaculares, se me hizo muy parecida esa escena a la de, espartanos, ¿cuál es su profesión? Es sí, más o menos sí. lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, muy padre esa escena. Otra
2: cosa que me llamó mucho la atención, este es el diseño de los parademonios, ¿eh? Eh, de repente, no los veo tanto como soldados, sino me recuerdan más a las criaturas de Mimic, se me hacen así como sí. una plaga. Como pues es que, que,
1: a, que así me... se veían desde Batman contra Superman, Charlie, pero pues como diaste esa película ni le pusiste atención. Uh -huh. Es que me
2: quedé dormido, güey, esa madre es omnífera, discúlpame, <risa> pero no. Por...
0: <risa> pues,
2: esa ya... madre, te lo juro, te lo juro. De verdad, güey, te lo juro por quien tú quieras que yo te jure. Menos por Dios, porque por él no juro en vano. Pero bueno, te lo puedo jurar que las veces que lo he intentado ver, siempre termino puta, con un pin sueño bien sabroso, güey. Pues Despierto sí, ya, ya siempre. siempre.
1: Como no traiciste si como, como un... las de Marvel, pues por eso.
2: No, no se trata de eso. No, no <risa> sé que tenga esa película, güey. Ha de tener un mensaje subliminal de sueño, porque te lo juro, güey. La, la he visto a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 9. Y siempre, de, y siempre que la quiero ver... Despierto como a las 2 de la mañana con la luz de la sala prendida y yo acostado en la sala. ¿Y cómo se llama? Y ya con la tele que se apagó solita porque pues, ya no detectó del DVD. Siempre despierto así con chingo de frío. Dice: Ay, no mames, me quedé bien, que tal? Pues,
0: bueno. Bueno, Charlie, entonces pues nos quedaste que la próxima semana vas a terminar de ver Justice League, entonces pues vamos a estar aquí al pendiente de tu reseña. La
2: la tengo que terminar de ver mañana, la renta nomás es de 48 horas y no quiero volver a pagar. Entonces mañana la tengo que ver sí o sí, ¿no? Yo bien, tenía salvo. por ahí guardado un meme que les iba a poner de mejor hubiéramos visto y e ido a ver el chamfle, pero pues hasta ahorita no me ha decepcionado.
0: Ya lo usaron. Ya Oye, no el... se...
2: Oye,
1: pero ¿por qué? ¿Está ahorita en cines el chanfle o qué?
0: No, es que es, una, es un es un meme del Chavo del Ocho. <risa> Hay un capítulo del Chavo del Ocho, Calaja, donde van al cine, pero van a... Haz cuenta que fue en la misma época donde el Roberto Gómez Bolaños hizo la película del Chanfle entonces entonces cuando van al cine en el chavo del 8 el chavo del 8 nomás está diciendo, ay que esta película está bien aburrida, les dije que mejor sí. fuéramos a ver el chavo entonces ese episodio no lo he visto no, no recuerdo haber
1: visto
2: al es, chavo en el, está el cine muy bien. ya lo tienes ahí de, en nuestra plática de, de messenger donde nos mandamos las fotos para, para poner los, lo, las imágenes para el capítulo, ya la mandé por ahí de los te vas a morir de risa calaca que está buenísimo la
1: anécdota o sea, el el capítulo no el meme el, el, nada el meme no, ya lo he visto pero, pero bueno. para el meme para el contexto necesitas ver el episodio sí decirle, pues, sí porque eso pero, es como
0: y yo, y yo me consideraba que había visto todos los de... no yo creo que ese nomás lo he visto como dos veces ese episodio me cae entonces pero siento sí entendí la referencia a, a ver bueno entonces como Charlie la va a ver hasta la próxima eh, mañana más bien y nos va a comentar hasta el próximo episodio pues a ver Calaca, llegó la hora de la verdad. ¿Qué te gustó y qué no te gustó?
2: Oye, ¿vas a echar spoiler? Avisa. Si vas a ser alerta de spoiler, avisa porque en este mismo momento mejor apago apago tu comunicación quiero no, hasta
1: hasta la segunda ahorita lo que voy a decir no, no va a llevar spoiler, uh -huh. ahorita yo te digo pero voy a, este, sí a, a mí es, a mí sí me gustó la película este me, sí este sí es una película totalmente diferente todo o sea la, la trama es la sabíamos que la trama era la misma pero eh, cómo está contada cómo te desarrollan los personajes este la, la música también ya ves que yo comenté ahí que eh, a muchos les gustaba el, el inicio de la otra película con la cancioncita esta de Everybody Knows y, y ahorita con la que sale ahí con la de Lois Lane, esa o sea es, me parece mucho mejor eh, el, el desarrollo que le dio a Cyborg porque en la Justice League prácticamente no tuvo nada Nada más apareció así de la nada y, y o sea no, no hizo nada, aquí sí te... Ya, ya entiendes al personaje qué, qué rollo con él este como ah, como decíamos a Flash Flash también este, es un gran cambio eh, qué más este Aquaman también este, las escenitas que le agregó también este, sí, sí estuvo me pareció muy buena este, uh -huh. lo que el, todo lo de todo lo de Darkseid este Steppenwolf también este, fíjate que a a mí, yo cuando vi la película esta de Weddon, el, el aspecto de Steppenwolf a, a mí no me molestaba, o sea, ya ahorita poniéndolo en comparación con el de ahorita, sí ya lo veo chafón, pero en su momento cuando lo vi dije, bueno, pues tiene aspecto humano, o sea, sí me acuerdo que yo cuando, ya ves que desde Batman con Transformante te, te pone una escena ahí de Steppenwolf que sí se ve así como el diseño original que tenía Snyder y que ya te ves tú que lo cambiaron. Este, te, te digo, en, en, en su momento no, no me molestó porque yo dije, bueno, pues ahí está, pero ya ahorita comparándolo con el de ahorita, pues sí ya palidece mucho. Sí, te digo, lo de, lo de Darkseid, la, la pelea está extendida con las Amazonas y todo eso, eh, está muy bueno. Y este, sí, te digo, en general sí me gustó, le, le, le puse un, un 8 de calificación, este, a mí me hubiera gustado eh, un 10 o terminar así de que no la, es la mejor película, pero por ciertos detallitos que ahorita voy a comentarles que no, que no le puse el 10, este que ahorita, ahora sí, con, con esos detalles, sí voy a decir spoilers, Charlie, por si te quieres salir. Entonces ahí va, este, fíjate que lo que a mí no me, las cosas que me molestaron, este, el, el CGI en, en unas partes sí me brincó mucho, este, los fondos. Hay unos fondos que sí los veo así muy sobrepuestos. O sea, que sí si, si, si te das cuenta tú que, que no es real, ¿no? Este, en, en la batalla esta de las Amazonas hay unas este, secuencias donde van este, con los caballos que se van moviendo. Ahí sí se me hizo sí muy chafón el CGI. Ah, no, pero eso es alejando. de la original. Ándale, sí. O sea, como yo dije, pues es de la original. Ya, o sea, ya no le quiso meter ahí nada, no. Eso te iba a decir de que como que la mayoría del presupuesto que le dieron para terminar el Snyder Cut este, pues todo se le fue en, en, en mejorar a Wolf y hacer a Darkseid. Y te digo, ya como que unas este, cosillas ahí ya no, ya no les metió mucha mano. Eso, eso que te digo de cuando van en los caballos. Y luego, por ejemplo, en este, esta escena de Flash cuando rescata a Iris, se me hizo bien chida. A mí me gustó mucho. Pero fíjate, por ejemplo, cuando... Este, cuando agarra la salchicha, o sea, to todos esos objetos que están en el aire, como que no me gustó cómo se, cómo se vio, este, me acordé de la escena de, pues, del, del Quicksilver, de los X-Men, este, donde, pues, están chidotos, o sea, esas, esas escenas donde anda rescatando ya la gente, a ahí como que me gusta más como el movimiento de todos los objetos que están ahí flotando alrededor, este, te digo, es, las salchichas como que no, a mí no me gustó cómo se veían, como que las veía así muy sobrepuestas, no sé cómo. Aunque sí me, me dio risa el chiste ese de que, yo dije, pues para qué este se guarda una salchicha en la bolsa este, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y
0: luego este,
1: de, que no me... Ah, bueno, esto, esto también está desde el, la original, ¿no? o sea, desde la primera película. Siempre me molestó como, o sea, como que se me hace muy grandota, se, que se le ve muy grandota el, la Modern box cuando la van cargando las Amazonas. <risa> Ahí se me hace que se ve bien grandota y luego, creo, cuando ya la traen... Cyborg y estos, Batman, la, o sea, la Liga de la Justicia cuando traen la Maduro Box, ahí no se me hace tan grandota, no sé por qué. Este, oh. Fíjate, otra, otra cosa. Este, a mí también como que me brincó que. Que derrotaran muy fácil a Darkseid. Aunque sí, este. Pues es en sus tiempos de. Ahí, ahí dicen que es un. Es prácticamente un bebé. <ríe> que no tiene los poderes de la fuerza omega. Y luego este, al, eh, eso de que, pues que. Que con un hachazo, yo al principio yo pensaba que era un humano, pero es este Ares, ¿no? Es Ares, sí. Eh, sí, yo, yo dije, pues ese es un humano. ¿A poco un, un hacha? De... Lo, lo derrotó. Ya después, en la segunda vista, ya dije, no, es que es el, es el Ares. Es que se les olvidó
0: que se pareciera a este cuate que salió en la de Wonder Woman. No, sí.
1: <ríe> yo nomás dije, pues es nomás un cuate con los cuernos. Este, un y está pelón. <ríe> Este, ¿qué otra cosa me...? Eh, bueno, esta, si sí, la cancioncita esta de las, las noruegas, si sí se me hizo así, dije, ay, ya duró mucho. <risa> y, el, y el canto de las... Cada vez que salía Wonder Woman, este las las griegas estas, eh, pues, eh, o sea, me quedo mil veces con el tema de Wonder Woman, ¿no? que el que sacaron desde Wonder Woman contra Superman. No sé por qué se la cambiaron.
0: Pues como para darle más misticismo, yo supongo.
1: <risa> y luego, pues... fíjate... Este, lo de el Martian Manhunter, fíjate que a mí, a mí no me gustó su, el aspecto visual, como que, como que no Ajá. me gustó su, el diseño, Este, eh, fíjate que hace, este, ya ves que hace poco que mencion que hablamos de la película de, sus, ¿cómo se llama? Superman, Man of Tomorrow, que sale Ajá. ahí, este, el Martian Manhunter. Esa escena, no sé si te acuerdas, cuando, cuando sale la primera vez que se revela como extraterrestre. Es, ya ves que se revela así en su forma, así como de monstruo, ¿no? La, la original, la, la forma original que tiene. Eh, esa escena en la caricatura me gustó mucho porque, o sea, hasta se me figuró muy Snyder. O sea, a mí se me figuró como que yo dije, ah, este Snyder, para mí que él presentaría así al marciano, o sea, así como que diera miedo porque se, se presenta, digo, como, como un extraterrestre así y toda la gente que está ahí viendo hasta se asusta. Y hasta le pusieron ahí una musiquilla que me gustó. Me gustó mucho cómo quedó esa escena, o sea, me hubiera gustado mucho que Snyder hubiera hecho algo así, porque ya ves que primero sale convertido como Marta Ken, ahí sí. este ahí, ahí no, no entendí, o sea, como que para qué iba con, con Lois, o sea, porque haz de cuenta que toda la plática que tiene Marta con Lois, o sea, si es muy de Marta, o sea, no, no hubo una pregunta que le hiciera así como que como que yo dijera ah, pues es que anda, quiere saber algo al marciano, o le quiere le quiere decir algo, o sea, no nomás, nomás fue como a darle consuelo, no sé, algo así. Como que no, no, no me cuadró mucho que fuera que fuera el Martian Man Hunter disfrazado. Y mm. luego también este, al final cuando va con Bruce, este se, se me hizo muy este. muy extraña la reacción de, de Bruce. O sea de que se levante y. ¿qué, qué, en qué te en qué te puede ayudar, ¿qué, tú, qué, qué se te perdió? ¿Qué, uh, uh, Hace cuenta que se, se me sacó de onda porque pues, al principio él anda buscando este, héroes para, sino para reunir el, el equipo. Y no y no sé si como que dijo, no, pues yo ya tengo, ya tengo mi equipo, tú ya ya no me importa si te metes o no. O sea, así lo veía así muy, uh, muy ah, pues, como quiera, sí, ahí este, aquí, voy a andar por aquí. Sí, está bien, está bien. <ríe> se me, me sacó de onda esa, esa reacción. O sea... Y por ahí yo yo había leído que Snyder había dicho según esto que la idea original era que el que llegara era Green Lantern. Pero era Jon Stewart, creo. Pero que no no sé, creo que Warner no, no lo dejó ponerlo porque ya tenía planes para Jon Stewart, no sé para qué. Va a haber eh, una ya, serie en HBO Max. Todavía está en pie, ¿verdad? Eso creo.
0: Algo así. Y de hecho, no sé si te fijas, en la, en la pesadilla sale Kilowog muerto. Ah, sí. Creo que era Kilowog. Sí, creo que sí. Aquí. Sí, entonces, este, mira, fíjate, ahí te va lo que me gustó, lo que no me gustó y, y, y un tercer apartado que creo que es lo que vamos a discutir al último. Fíjate, lo que me gustó mucho, las escenas que cambiaron, la de las Amazonas, la de Darkseid, también me gustó mucho la pelea, también, como dices, creo que todos coincidimos en lo mismo, el desarrollo de Cyborg, el desarrollo de Flash, a, a Charlie lo bueno es que no le va a tener, no le va a tocar ver las escenas del bigotazo. <risa> Pero de... son, aunque
1: yo pienso que son las que más le gustarían porque es como lo quiere ver a... no Superman.
0: pero está bien feo <risa> ese deforme la de eh, eh, también las escenas de Flash esas donde se ve bien raro las de, digo perdón las donde Flash se ve autista que les digo que no estoy en, ay, no me estoy burlando de la gente que tiene autismo sino de que ¿sabes? se me hacen muy ilógicas las escenas de Flash esas que lo quieren ver así como tonto no digo que la gente que sea autista sea tonta, pero me refiero a de que no sabes si es autista o, o no da gracia a lo que dice Sí. Todas esas escenas las quitaron.
1: ¿Sabes? El... Ya, ya me acordé de otra cosa que me decepcionó. A este, ver, dale. Eh, el, el Jim Gordon. O sea, fíjate que yo cuando vi la de Wedon, que ya es que nada más sale bien poquito yo pensé que habían recortado sus escenas, yo dije, no, se me hace que este las recortó y nomás lo sacó ese pedacito, yo, yo pensé que aquí sí iba a salir mucho más y es prácticamente lo mismo porque ya ves que o sea, pues al actor que escogió para Gordon y, y luego creo que... Ya ves que andaban ahí unas fotos que andaban haciendo ejercicio, sí, que se sí, ponen todavía en mamá. Y sí, o sea, pues no hombre, o sea, salió bien poquito, casi no le dieron
0: uso. O sea, y yo
1: pensé que aquí sí iba a salir mucho más por lo, lo del
0: tiempo, por lo de las cuatro horas. Sí, no, pues quedó igual. Y este también... Oye... Ajá. ¿la de Charlie?
2: Oye, pero lo que yo sí me he dado cuenta, digo, ahí checando las redes Twitter y Facebook y todo eso, uh -huh. Instagram... Eh, me doy cuenta que la mayoría sí coinciden, en, mucha gente coincide en un punto que no les gustó de la película, okay. Este, pero pues ya es un tema que no tiene nada que ver con la dirección de, de nadie más bien es un tema de, de relaciones públicas, Amber Heard no la
0: quieren, ¿verdad? Mm, no, pues pues, a mí me dio lo mismo
1: <risa> No, pues a, a mí se me hizo que se vea rebuena <risa> ah, <sí.
0: risa> Yo no tengo nada en contra de ella Así <risas> oye, oye, Calaca, que por cierto También están platicando, aprovechando Hay ahí como una contradicción Porque, porque Mera dice que sus papás Se murieron en la guerra y en la de Aquaman es hija de Dom Laundry... Ay, ah, sí. ya, ay.
1: Entonces, ya, pues yo fíjate digo, que eh, a mí, sí. Ya ves que a mí la película de Aquaman, yo no soy muy fan de. No me, o sea, no, no me parece mala, pero a mí no, no me gustó. No es de mis favoritas, como que me abrumó mucho, no sé.
0: Sí. Este,
1: ¿Verdad? O sea, pues ahí, ahí está, yo para mí, ahí la pues ahí está. A mí me gustó mucho visualmente unas partes, porque te digo que me como de repente, que o sea, saca muchas cosas, este, como naves allá debajo del agua. No sé. Pero sí me acuerdo que me gustó mucho eh, el, por ejemplo, los villanos, este, cómo se veían visualmente todo, todo. O sea, muchas cosas sí me gustaron. Pero por ejemplo, eso, sí, esos detallitos de la historia, pues, eh, pues me van ya. <risa> <risa> sí, no, mí, me... ah, sí, no, no
0: le doy continuidad. No, me refiero a que si se logra el restore de Snyderverse va a brincar eso, pero pues lo pueden solucionar como que, pues que a lo mejor eh, hablaba de su mamá y su padrastro, pues, a lo mejor pueden inventar que la mamá de Mera se separó del rey. No, y fíjate.
1: Si, si en caso de que se logre el, el Snyderverse, yo digo que va a ser este aparte, este sí. si va, a salir, va a salir solo por HBO Max y, y va, va a formar parte de. Es un universo nomás, porque creo que hasta el mismo Snyder ya dijo: No, pues ya, o sea, Warner ya no considera mi, mis películas, ya no son canon, o sea, ellos ya fueron por otro rumbo. Y así, si él continúa su universo, ya va a ser este aparte, muy aparte de, de lo que siga por allá, aunque sean los mismos
0: actores. ¿no? Sí, o pueden aplicar también el barbarazo, que puede decir que su. Que, que Dolph Laundry en realidad era su tío Pero como se murieron sus papás pues La adoptó como la hija adopta, y pues, eh. tiene que ser padre ¿va? O sea, <ríe> sí. tampoco sí. se rompan las medias Se puede solucionar sí. rápidamente <ríe> Entonces I, I, I Te decía, que me gustó también Que fue más sutil la relación de Diana con Batman ya ves que ah, sí. le, le metieron esta escena de donde le acomoda el brazo y todo eso, eh. en el, la de Wedon, que eso la grabó Wedon. Sí. Ah, sí, que eh. se
1: pelean que no, pues que tu novio esto y que tu novio no.
0: Y este, y luego le acomoda el brazo ya después, y acá no, acá fue nomás del el, el ratoncito, va, de que, ah, disculpa, disculpa, va, eh. que yo creo que ya eso fue sutil y lo poco sutil Ya fue en Batman contra Superman Cuando van al baile Que, que te acuerdas que luego la, la, Que van a un museo y que les eh. dice Algo de una espada y no sé qué va sí. Entonces ahí ya fue o sea, Ya se desarrolló, luego también Me gustó pues la escena final, se me hizo... Te iba a platicar con la... de la escena final Sin spoilearle mucho a Charlie Que, que ahí tengo como que sentimientos encontrados porque ¿Lo de la una... No, la, la batalla final El desenlace de la batalla final Lo del okay. portal, para que me entiendas ay, ay, ay. Que le avientan eso Y Wonder Woman brinca Y es una escena reciclada Es la escena de cuando brinca en la original Y le rompe la hacha a Steppenwolf Es la misma <risa> escena Sí, ah...
1: Y... es que de, de, sí de hecho sí, sí este recicló este sí hay varias escenías por ahí no que sí las, las recicló como sí. porque ya ves que nada más este refilmó bueno filmó lo del esto es lo de la pesadilla no fue lo único que filmó y ya como que para meterle eso pues usó este tomas que ya tenía ahí
0: sí y de hecho fíjate nada más antes de continuar eh... Estaba viendo un video, que vean el, los videos, de, te lo resumo así nomás, y ese cuate, es este, un video que les puse, puso sí. escenas de las dos películas juntas, y, y sí se nota que son tomas diferentes. Sí. O sea, hay, hay, hay el Snyder obviamente no usaba una sola cámara, usaba varias. Eh. Entonces sí hay escenas que es la misma escena, pero desde otra cámara. Sí. Ándale, sí.
1: sí. De hecho, sí, esas que yo digo que sí son la misma escena, pero sí está si es, sí es otro ángulo.
0: Aunque sea mínimo, o así sea, se nota que es otra cámara A lo mejor tienen vale. las cámaras pegadas Pero sí se nota un ángulo muy mínimo Diferente sí. Y luego también, continuando con la batalla final Te decía que cuando Wonder Woman hace, se echa su brinco Y su espadazo, que eso Que no voy a decir para no espolear a Charlie Le cae a Darkseid, ¿saben qué fue lo primero Que pensé? Me acordé de Breaking Bad Del, de, del corrido De Heisenberg ah,
1: Ya, ya me acordé
0: cuando, cuando vi que pasó eso no, pero me refiero a que... ¿Qué? Estos tipos se atrevieron a hacerle eso a Darkseid, no saben con quién están tratando. Eh. Y me acordé del corrido de Heisenberg, el de... Estos compas ya están muertos, nada <risa> más no les avisaron. Ese compa
1: ya está muerto, no más no le han avisado.
0: <risa> por eso pasa la pesadilla, dije, pues por eso les cae este cuate, por jugarle al albergas. <risa> con Darkrai, entonces este, pues sí pasa eso en la escena final eh, como pues el desarrollo todo eso estuvo muy chido eh, también lo del el robo de la Mother Box, ya ves que decían que pues pues la dejaron sola y, y este cuate nomás llegó y se la llevó, y acá se solucionó ah, sí. mejor,
1: ¿eh? sí, ah, sí, pues Acá la dejan en la patrulla, ¿no?
0: Sí. y este y que no me gustó la cancioncita de Wonder Woman, no me gustó el reciclado, que te digo que de repente sí se reciclan unas, pero 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 así calcadas, va, o sea, nomás movieron el CGI, movieron el fondo. El sí. CGI nomás lo cambiaron. Este, qué más no me gustó este, híjole, pues lo de Aquaman se quedó igual, casi casi, no cambió casi no cambió Aquaman, o sea de repente sí como que una que otra rolilla no me, no me gustó la de Aquaman con el tequila ¿O qué era claro. el whisky? No me gustó, sí. me gustó. Fíjate que me gustó más la rola de Wedon que, la no que le, le puso así una como de rap o algo así. <ríe> pero pero esto no me gustó. ¿Y qué más? Este, ¡híjole! Ahorita no me acuerdo qué más no me gustó, pero pues, Mira,
1: yo, yo, por ejemplo ahorita me acuerdo que otra cosa también que que, que, fue, que fue que yo pienso que fue por lo que ya no me impresionó tanto fue porque todo esto de Darkseid lo quemaron en los trailers y teasers. Sí. ¿verdad? Porque, o sea, ya ves que, ya, ya como que, o sea, ya, ya todos teníamos esa idea de que pues nomás se van a ver ahí a través del tubo y nunca se van a enfrentar, pero sí apareció muchas otras veces más, pero pues nos lo quemaron todo en, y eh, bueno, todo eso donde apareció, eh, todo lo vimos ahí en los trailers, o sea, ya, ya ves que en el, el primer trailer que sacó del Snyder Cut, que empieza con Darkseid, o sea, ya nada más hubiera sacado esa imagen y ya, no, pero pues nos mostraron todo ahí con, hasta cuando sale ahí con Desad y con la abuelita y todo eso. Y, y ya, pues ya lo que salió después ya fue el, prácticamente lo mismo, por eso por mm. eso también ya no impactó, yo, yo me imagino que si nada más hubiéramos visto una escenita o que de plano no nos hubiera enseñado a darse, a, haberlo visto hasta en la película pues hubiera ya, o sea, hubiera sido más este impresionante para mí.
0: Sí, mira, y ahora sí, regresando al tema de lo que, lo raro, pues la primera era la de Mera, pero ya, lo, ya dije, pues se soluciona... Diciendo que Duff Londrick era su tío y que luego la adoptó o que pues tenía que haber una tenía sangre real y por eso le tenía que decir padre o era su padre adoptivo, o sea, se soluciona muy fácil. Esa es una. La segunda, este. El tema de las Motherbox. O, o no, perdón. No el tema de las Motherbox. Bueno, sí tiene que ver. El, el tema de que a Darkseid se le olvida. Charlie. Ahí te va un spoiler. No muy spoileador. Que ah. supuestamente se les olvida. No saben que la Tierra. Es el planeta donde perdió.
1: Es que, fíjate, yo, yo he estado escuchando muchos de esos comentarios, pero yo no, no me acuerdo, yo nomás la he visto una vez. <risa> no mm -hmm. sé, ¿Tú ya la viste varias veces, yo Ya la vi dos veces. O sea, okay. Yo nomás la he visto una vez y, y yo como que no me acuerdo, o sea, sí mencionan eso que se le olvidó, o sea, para no. mí, sí, o sea, yo, yo me quedé con la idea de que, pues, fueron a la Tierra y, y ya, este, per, o sea, perdieron ahí, ahí se le quedaron las cajas y huyeron, pero... No atacaban que porque estaba Superman, ¿no? O sea, no, y hasta, no, que, no. hasta que murió Superman ya fueron, no, ahora sí vamos por las cajas ¿por qué rollo? Yo creo
0: que hay mucha gente que está confundiendo esas escenas, ahí te va Ellos pierden en la Tierra, se van pero nunca regresan, entonces muchos dicen, ¿por qué nunca regresaron a la Tierra? Ahí ahí afectan dos, dos puntos, el hecho es de que los túneles para teletransportarse eran por las Mother Box ah, eh, por los... Ellos no pueden moverse sin Mother Box, la otra eh... Ahí te lo, te lo aclaran con Steppenwolf Cuando Darkseid lo hirieron Lo quisieron matar Le quisieron robar el trono sí. Por eso yo, yo supongo Que hubo una guerra civil Se traicionaron entre los nuevos dioses De Apocalypse Se quisieron chingar a Darkseid Y al final Darkseid se lo chingó a ellos Y a Steppenwolf no lo mató Pero lo mandó a conquistar mundos Ahora, eh, Steppenwolf no estaba Cuando atacaron la tierra En esta versión No se ve ahí Ey, no, no. entonces él nunca supo que ese era el planeta donde donde, donde perdió Darkseid o sea, él o, o, sea, tuvo... o sea el que el, el, el que en sí en realidad no sabía era Steppenwolf pues. sí, ándale este, ¿por qué Darkseid inmediatamente dice ah, que, que cuando le dice este es el mundo perdido ¿por qué no se teletransportó inmediatamente? porque la, una caja madre o dos cajas madres le daban la habilidad de teletransportarse entre el planeta él ocupaba las tres para abrir el portal. Sí. Ahora, ¿por qué la, las, las Mother Box estaban dor, dormidas? Las, las Mother Box estuvieron dormidas hasta que las despertó una Victor Stone, no, el papá de Victor Stone, y las otras se despertaron cuando se murió Superman. Entonces, hasta ahí fue cuando y le hablaron a, a Steppenwolf. Yo quiero suponer que había más cajas madres. Los pues Steppenwolf cuando ah me habló una caja madre, pues ahí voy. No, él no sabía que, que era la caja madre Desde el planeta donde perdieron Él nomás dijo, o sea que hay una caja madre Aquí hay un planeta para conquistar Entonces, eh, pero también está el punto De que reconoció que había Amazonas Y que había Atlanteanos, entonces pues a lo mejor Puede ser también que se perdió Mucha información por el tema de la guerra civil y aparte pues son muchos mundos muchos acuérdate de que está en el multiverso sí. no solamente en el universo a lo mejor se escucha mucha justificación pero pues se puede y solucionando conforme vaya avanzando la historia, ¿verdad? Sí. No sí porque te digo,
1: yo, yo cuando escuchaba todas esas quejas de que ¿cómo que se le olvidó y que no sé? o sea, yo, yo no recuerdo que, que Dark haya dicho, ah, oh, no me acordaba que no. O sea, pues yo, como que yo, eso
0: lo dedujeron ellos mismos, ¿no? O sea, no lo dijeron ellos
1: en una película.
0: Sí, o sea, nomás sabían que había un mundo donde había antivida. Sí. Entonces, pues ahí, ahí habría que ver cómo se justifica eso, si es que sacan una, una secuela. Ya no sabemos. Yo... Pues, Yo creo que, ¿tú sí. crees que puede
1: ¿eh? Yo creo en los milagros. Es que de, depende de, o sea, ahorita como decía Charly no de, depende del éxito que, que tenga, o sea, porque sí, ellos van a decir, pues nosotros hicimos lo que, o sea, lo que estaba pidiendo la gente, lo, se los dimos, ¿verdad? o sea, les vamos a permitir que Zach ten, termine su película. Y así, si ellos ven que sí funcionó, van a decir, no, pues entonces si ellos me están pidiendo el otro, pues también se los voy a dar, porque pues fue un éxito, pues ojalá que sí se se, se vea ahí en
0: los en los números. Sí, y, y también el último misterio grande de la película, el tema de la pesadilla de Batman, yo no sé tú qué opinas, Calaca, todos pensábamos que la pesadilla que vimos en Batman contra Superman era por... Por si Batman no se hace amigo de Superman, nada más. Ah, sí. Que sí. iba a llegar la invasión eh, de Steppenwolf y ahí conquistaba la tierra por Darkseid, así nada más. Sí. Por eso Batman, porque pues suponíamos que Batman nunca confió en Superman por nada, o sea, basándonos, basándonos 100% en Batman contra Superman. Pero ahora ya quedó perfectamente claro que no, la invas invasión es inminente, ¿no? Sí. En teoría, el futuro de las pesadillas. Es si aún si se hacen amigos o no se hacen amigos, llega la invasión. Pero es, pero es que si sí, de, desde Batman contra Superman, si
1: sí te deja. Ya ves que Superman siempre le, le reclama a Batman de que se murió por tu culpa, algo así. O sea, le echa la culpa de que se murió Lois por.
0: Sí, pero, pero pues todos pensábamos que se pues, había muerto, pues, pues, por cualquier. en algún punto, ¿verdad? Pero ahora ya nos queda perfectamente claro que. Que la invasión de Darkseid sucede.
1: Sí, esa va a llegar a fuerza.
0: Va a llegar a fuerza. Y este. Y ahora sí, ya sabemos que se muere Luisa Lane. Y, y Superman se vuelve. Le echa la culpa a Batman por su muerte. Y,
2: y ahora y es sí que... que.
0: Algo le menciona ahí
1: Joker, ¿no? O sea, sí, también le echa la culpa. Batman, de que sí se murió también por, por su
0: culpa. Por su culpa, Co sí. Como eso, que se tenía que morir él, algo así. Sí, o sea, es que todos pensábamos que en el momento en que se muere Superman, en Batman contra Superman, y, y detienen a wall se acaba la invasión y no, o sea, sí. ahí ya descubrimos que el futuro de la de la invasión de Darkseid es inminente. O sea, es, aún, el es, es, es como el... el ataque de Skynet. Ándale, <risa> va a llegar, a lo mejor lo van a solucionar salvando a Lois Lane en el futuro, en el, en, si se hace la secuela o algo, pero, pero, o sea, no fue, todavía continúa la amenaza, o sea, al final fue eso, que las visiones van a seguir viniendo, van a seguir viniendo, ya los vio Cyborg también, sí. y este, pues, el futuro es inminente, es, entonces, este, me, eso me llama mucho la atención de ver cómo continúa ese futuro, sí, o sea, sí. a, a habrá que ver, como dices, pues, si, si es un éxito, éxito, va a haber más, si no, pues, no pero pues ojalá y sí haya más más material de, de, de la Justice League de Snyder, pues se logró a ver qué, qué dicen este año porque va a haber Justice Con, va a haber DC, ¿cómo va, se va a haber todavía, sí, va a haber. Y sí, también el otro el de DC, el, ¿cómo se llamaba? El DC Universe. Eh, oh, pues ojalá que sí en Justice Con
1: que anuncien. Sí, ya me dieron luz verde.
0: Y ya ves que va a estar la Justice is Grey, <ríe> que es la que es el con el sombrero nuevo. Otra cosa con, que me quedé esperando y, y no
1: lo vi. Fue este, el rescate de Deathstroke en la cárcel. Yo, yo pensaba que íbamos a ver esa escena chingona que tanto nos habían prometido. <risa>
0: <risa> no, ya ves que le dijo que Batman era Bruce Wayne. Eh. Pues sí, te digo al final habrá que esperar a ver qué pasa en la película. Nos vamos a quedar con las ganas, a ver que esperemos y, y se haga una secuela. Pero yo creo que al final salimos contentos, eh, tuvimos lo que esperábamos. Digo, mejor mejor que las de Whedon, sí. Fácil. Le hizo le hizo justicia a Snyder, sí, y este nada más, pues, ahí detallitos, como decía, de escenas que, pues, sí se notaran que eran de Snyder, pero, pues, hacen muchas tomas, entonces, pues, le, le pueden cambiar, mucha violencia... No tanta como hay gente que está diciendo Pero sí, de repente sí se ven ahí los charquillos de sangre No podemos spoilearle a Charlie La violencia más grande que hay en la película <risa> <risa> pero, Bueno, sabía. Y este, pues buena resolución Y como que equilibraron mucho a los personajes Hicieron más útiles a Cyborg y a Flash este, Y pues pues habrá que esperar, ¿verdad capa. Al final nos fuimos contentos Sí Valió la pena la espera Sí, estos, ¿qué cuántos?
1: Cuatro años también, ¿eh?
0: Nos dieron sí. cuatro horas por cuatro años de espera. Y ya ves que el año pasado estábamos que... Pues nomás hay que sobrevivir el coronavirus... Para ver el Snyder lo logramos. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Eh? Lo logramos, Charlie y,
1: Hubiera estado chido que hubiera sido en cine.
0: Sí, pues a lo mejor después la, la ponen en cine. Sí, porque pues ya es que está para Aima la grabación. Sí, entonces pues a, habrá que esperar. Bueno, aquí ni hay, aquí en mi rancho ni hay Aima. ¿no? no, pues yo creo que, que sí, aquí también, pero está bien caro <ríe> Bueno, muy bien. ¿Algo más, Charlie No, yo
2: creo que no, yo creo que quedó, pero... Al puro Pex y el Snyder Cut se comió el episodio, ¿no? Y ah, sí.
1: no, nada más, nada más para terminar, les, les avisamos a nuestros escuchas que hoy va a ser un, una edición especial donde Charlie va a abrir su cámara para comerse su sombrero
0: como había prometido. <risa> <risa> no, la, la próxima semana no. Charlie va a decir que le gustó el Snyder Cut cuando termine de verlo. <risa> y comer el sombrero. Sí, pero primero termina la Dale. película. Por, por lo menos comete Dale. un sombrero
2: Nacho,
1: Charlie.
0: Ándale. <risa> Como Andale. Homero. Bueno, muy bien. Entonces, ¿al ¿algo más? Acabamos esta semana.
1: Sí, para dejarle el espacio a Carlitos. <risa>
0: sí. Bueno, entonces, este, si no hay nada más, estuvimos Joe de Apocalypse.
2: Charlie de Atlantis. Y la calaca
0: Snyder. Y nos vemos la próxima semana. Es hora del informe de la inocencia con Homero Simpson. ¡Hola! Soy Joss Wedon. O como
2: algunos de ustedes me han llamado, el cochinote. ¿Saben? Todos creen lo que dicen de mí inmediatamente. ¡A nadie le importa estar seguro! ¡Y yo no lo hice! Miren, he hecho algunas cosas malas en mi vida, pero acosar mujeres no es una de ellas. Como una vez hubo una estúpida carrera de esas bicicletas antiguas de la ruedota. Y yo dije, vamos a hacerlo divertido. Tomé un pesado ladrillo rojo y, y, y se lo... Ah, ya me
1: voy. ¡Inocente!